0: Muito boa noite a todos e todas, todos.
1: É com muito, muita satisfação, muito prazer. Claro que seria bom se aqui não fosse discutir outras questões apenas, mas o Ricardo, no jornalismo, recebe nessa noite esse grupo. Ela é importante para discutir um problema mundial que afeta todas as populações
2: e de modo muito particular o povo da Palestina. Propaganda de guerra e
1: genocídio na Palestina. Eu quero inicialmente né, chamar aqui para compor a mesa, ou antes de compor a mesa, que aí a gente vai ter o vídeo, né? É, o nosso presidente, é, Tiago Tange, ele está a caminho de Salvador, junto com outros diretores e diretoras, para um evento, o Congresso Nacional é, de Assessores e Assessoras de Imprensa, o ENJAI. E ele deixou, então, um vídeo, uma gravação aqui, uma mensagem de saudação a todos nós, nós vamos ouvir agora, depois eu vou compor a mesa nós vamos ter o canto, a apresentação do hino da Palestina. E aí, as falas, o nosso diretor Pedro Pomar vai depois coordenar a mesa. Eu sou José Eduardo, sou também diretor aqui do sindicato. Estamos Solange, Solange Meloni, que está ali, diretor também, e Eduardo Viné, diretor do sindicato. Então, vamos ouvir a palavra. Vamos ouvir agora a palavra do Tiago Tange, nosso presidente.
3: Tiago Tange. Eu sou presidente do sindicato de...
1: a gente Queria gravar esse vídeo para mandar um abraço, uma saudação a todas, a todos que estão hoje.
2: e tem a gente
1: eu quero chamar aqui para compor a mesa Pedro Pomar, que é diretor do sindicato, vai coordenar a... todo o nosso evento. Noriá Segato, diretor do sindicato e diretor da Fenage, da Federação Nacional de Jornalistas, que aqui no ato representa a Fenage. Queria chamar também o jornalista, companheiro Breno Altman, que é um dos palestrantes de hoje junto o professor Salem Nasser também palestrante de hoje e por fim o nosso companheiro presidente da Federação Árabe e Palestina no Brasil o Ali Rabat,
4: que é um
1: dos propositores desse evento em que estará conosco. Eu quero chamar agora, para interpretar a capela, o hino da Palestina, Rafat Al-Najar, que é matemático e professor da língua árabe, Nascido na cidade de Jabalia, na Palestina, refugiado da Faixa de Gaza, ele então vai cantar o Hino da Palestina e no final do nosso evento ele cantará uma música em homenagem à Faixa de Gaza, Gaza nas Ondas do Mar, letra de autoria do cantor Jordano Palestino Kifa Zarai.
5: fdaí fdaí a terra a terra dos judôs fdaí 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 aí وأرض حطمت القيود صعدت الجبال وخط النضال وأرض المحال حطمت القيود فدائي 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 يا أرضي يا أرض الخلود فدائي 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 يا شابي يا شاب الخلود فدائي فدائي يا أرضي يا ارض الخلود فدائي 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 يا شابي يا شاب الخلود
1: Muito obrigado. Quero passar a palavra agora, então, ao Pedro Pomar, que vai coordenar a nossa mesa.
6: Muito obrigado, Zé Eduardo. Bom, boa noite a todas e todos. Esse evento, como o Tiago Tange, que é o nosso presidente, já destacou nesse vídeo, ele fez questão de gravar, é muito importante para nossa categoria. Não é importante para toda a sociedade, mas para a categoria dos jornalistas ele, ele tem uma relevância muito especial. Né? Porque esse título, Propaganda de Guerra e o Genocídio, como a mídia tradicional faz a cobertura do conflito palestino-israel, ele ele indica que nós estamos diante de uma questão muito delicada, nós somos jornalistas, nós não fazemos propaganda. né? E quando a gente vê algumas coisas que acontecem na mídia, elas não são jornalismo, elas são propaganda do sionismo, propaganda do Estado de Israel, em detrimento da Palestina. Então esse debate para nós é urgente. E essas pessoas que estão aqui hoje nesta mesa, né, além do Norian, que é diretor da Fenage que tem acompanhado muito de perto toda essa questão, e de mim que também sou diretor do sindicato, Norian também é diretor do sindicato, mas esses nossos três convidados aqui, o Alid Rabá, presidente da FEPAL, o companheiro Breno Altman, né, que é um jornalista também, e o professor Salei Nácia tem se destacado Nessa disputa política e ideológica que é necessário fazer hoje contra a propaganda, em defesa da Palestina. Então, eu acho que nós temos três convidados de grande qualidade e que nós podemos fazer um debate que, com certeza, será uma contribuição muito importante nessa, é, neste nessa questão, né, para a nossa sociedade, tá certo? Eu queria convidar, se houver acordo aqui na mesa, <risos> eu queria convidar primeiro o Alide, né, depois o Breno e depois o professor. Tudo bem? Pode ser assim? E estou esquecendo do Dorian também. Você, você faz uma saudação inicial, então o Dorian vai fazer uma saudação inicial, depois passamos para o Alide e seguimos como planejado, e, depois das, das explanações iniciais, a gente abre para que as pessoas possam fazer comentários e perguntas, se quiserem fazer. Está bem assim? Então, vamos lá. Nourian, por gentileza.
7: Obrigado, Pedro. Então, primeiramente, obrigado a todas, todos que estão aqui. A gente sabe da importância dessa causa. Né? Professor Nasser, Breno, Obrigado pela presença. O em seu nome, eu saúdo toda a resistência do povo palestino. E, como foi dito aqui, a nossa conversa hoje é sobre propaganda de guerra. E acho que vocês devem lembrar, todo mundo lembra aqui, logo que começou o conflito, agora 7 de outubro, é... Israel, mídias pró-Israel, logo disseram que aquele era o 11 de setembro de Israel. Acho que as pessoas lembram disso. O Mr. Joe Biden tentou ir um pouco mais além e fazendo os cálculos dele matemáticos, falou que não. pela população, eram 15, 11 de setembro que tinha acontecido ali. Pois bem, 15 e 11 de setembro de fato, assim, assustador. Né? A gente olhar aquilo e falar, nossa, né? 15 torres gêmeas ali desabando, que coisa. Mas, pelo menos até onde eu vi, ninguém fez essa conta do outro lado. Né? Aí eu fiz. Aí eu resolvi fazer. né E, em um mês, pegando o mesmo método que falaram que havia... 15 e 11 de setembro em Israel, Israel provocou em Gaza 418 11 de setembro. É isso que vocês estão ouvindo. Não ouviram errado, não. 418 11 de setembro. É, todo dia, todo dia, durante um ano e dois meses, uma torre gêmea caindo na cabeça de Gaza. Só que é pior, porque não foi em um ano e dois meses. Foram em 30 dias. Em 30 dias, são 15, 11 de setembro por dia. 14, para ser mais exato a conta. 14, 11 de setembro por dia. Isso a mídia passa batido. Quando tenta ligar o, o atentado, os ataques de 11 de setembro com Israel coitado do povo pela magnitude, esquecem de falar né, que o que Israel comete hoje é um genocídio. Israel é um Estado assassino. E isso que nos move, nós, jornalistas, dos diversos órgãos, a estar aqui resistindo, braço a braço com o povo de Israel, povo, desculpa, o povo da Palestina, Israel também, aqueles que quiserem estar tá do nosso lado, óbvio, né? É, para tentar furar essa bolha dessa mídia internacional. Então, é, rapidamente é isso. Vou passar a palavra para o Fernando. E viva a luta do povo palestino.
4: Obrigado, é... Boa noite a todas as pessoas
7: presentes aqui. Pedro, obrigado. Norián, obrigado. É, de fato, foi uma sugestão, mas evidentemente que o sindicato dos bancários, mas a, o sindicato dos jornalistas, perdão, mais a FENAG, é, toparam. Então, nós somos, na verdade, anfitriãos aqui, os dois palestrantes aqui. Portanto, a minha intervenção é muito breve com vocês. Por que que a gente está falando permanentemente em propaganda de guerra? Porque, grosso modo, o que nós percebemos, não trata aqui de ficar conceituando, né? mas o que nós percebemos, o que nós notamos no primeiro dia é que os veículos de comunicação estavam prontos já do, desde os primeiros minutos do set, sábado 7 de outubro para, por meio de uma propaganda de guerra avassaladora, travestida de notícias, demonizar todo o povo palestino. E naquele momento, nós chamamos já nos, nas primeiras horas do sábado 7 de o primeiro genocídio comunicacional da história, e depois passamos a dizer que era o primeiro genocídio televisionado da história. E usamos a palavra genocídio, e sempre existe uma birra de que não se deve usar a palavra genocídio quando Israel é o perpetrador do genocídio. E a propaganda de guerra ela tem propósitos que não cabe aqui definir, mas especialmente mobilizar aquele que vai matar e assassinar, mobilizar a opinião pública em favor desse projeto genocida, mobilizar a própria economia de guerra, tanto para produzir os artefatos de guerra, quanto para uma economia de guerra funcionar para aquela população. A população do país que está em guerra, inclusive, aceitar sacrifícios em nome do bem maior, que seria de autodefesa, seria de proteger a civilização própria, seria, enfim, tudo isso claro, demonizar o outro lado para que ele seja exterminável, eliminável, seja destinatário daquela guerra, se ela for de extermínio, se ela for de conquista, enfim, o que ela for. Mas, então, ela não é nova. Claro que as pessoas dizem que a, a propaganda de guerra, propriamente, começa com a Primeira Guerra Mundial, e que a propaganda de guerra, alguns estudiosos dizem, começa quando os britânicos constituem, em 1913, ainda o primeiro departamento de propaganda de guerra, ou de comunicação de guerra, no seu gabinete. Então, essa é uma. Mas isso acontece há muito mais tempo, não necessariamente com propaganda de guerra. E no caso palestino, a propaganda de guerra é permanente, é claro. E o... Se há um caso não tenha sido inventada a fake news há uns 10 mil anos atrás, não com este nome, ela teria sido inventada para o caso palestino, portanto, existe uma narrativa permanente dos grandes veículos de comunicação do autoproclamado Ocidente que retira a Palestina de qualquer normalidade. Ou seja, na Palestina é permitido tudo. Então, existe um a priori sempre que favorece aquilo que nós estamos chamando de propaganda de guerra contra o povo palestino. Primeiro, que é um não lugar. Então, você não pode falar palestina, você tem que falar Hamas, você tem que falar Arafat, você tem que falar terrorismo, você tem que falar OLP, ou você tem que falar Fatah, cada época foi uma época, então não se fala palestina, então é o não lugar. É o não direito, então não existe direito à resistência, não existe direito à autodeterminação, não existe direito a um Estado nacional próprio, não existe direito à própria de ir e vir, por isso que Gaza é bloqueada, não existe direito de ir e vir, por isso que os palestinos não podem andar em estradas, a não ser passando por checkpoints, ou seja, os postos de controle, é, não existe direitos humanos, razão pela qual se, to, não, se tem apenas 3 ou 4 ou 5 litros de água por dia, quando o mínimo para sobrevivência do ser humano é 15, então é um lugar do não direito, de um modo geral, é um lugar da não história, tudo começa anteontem, tudo, então começou no dia 7, e outro começou no outro dia. Não existe história na Palestina. Porque é preciso dizer apenas que houve uma terra prometida, que houve um dilúvio, que houve essas coisas todas que são os mitos para a Palestina. Então, também é um lugar da não história. Não existe essa, essa, essa possibilidade de história para a Palestina. E, claro, é o lugar do não povo. Porque não existe povo palestino. Ou seja, é permanentemente dito que não existe povo palestino. E você não pode admitir que haja um povo se você admite que é uma geografia. então essa, Por isso a Palestina é uma terra sem povo, permanentemente na narrativa. Claro que eles emprestam isso já dos missionários cristãos, especialmente europeus, muito mais claramente os restauracionistas, que diziam que aquela terra era uma terra desolada e uma terra que não tinha produção e não tinha nada, essa coisa toda. Evidentemente que o censo britânico de 22 provou que a Palestina tinha 38,7 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que a do Brasil não chegava a 4 na mesma época e a China, o país mais populoso, mal ultrapassava 30. É evidente que toda a história da terra desolada, ela esbarra também em todos os indicadores que nós temos, por exemplo, de precipitação pluviométrica, que é de 503, nos últimos 10 anos, em toda a Palestina, 513 é, precipitação pluviométrica média, ano, 513 milímetros. Em algumas regiões da Palestina, Pedro, 900. Quando a precipitação pluviométrica média, por exemplo, em Los Angeles, mal chega a 350 ano. A, a, de, a, 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 a da, da, de Madrid é 416, 420. E a de Lisboa é um pouco mais de 550. Então, vocês veem que tudo relativamente à Palestina é um... Então, quando as pessoas comuns recebem uma notícia como essas que receberam abassaladoramente, elas recebem a partir de a priori para a Palestina. A Palestina não é um lugar sem a priori permanentemente de é, desfuncionais, de território, de população, de direito, de história. Então, isso é característico e é fundamental compreender. Nós, imediatamente, lançamos a ideia de que havia uma propaganda de guerra Imediatamente, no mesmo dia 7, lançamos um documento da FEPAL que dizia que o povo palestino tinha direito à autodefesa, porque a propaganda de guerra, e aqui eu vou finalizar essa intervenção, para daí, evidentemente, a gente começar as intervenções dos convidados, a propaganda de guerra ela tem também um objetivo muito é, claro, mas que normalmente não é adequadamente percebido. Ele precisa ser capaz de imobilizar aquele lado que, a priori, reagiria contra aquilo. Por isso que no Brasil, nos dias 7, 8, 9, 10, 11, todos aqueles que eram a priori pró-palestinos ficaram acuados e não puderam resistir à propaganda de guerra e à guerra propriamente. Ou seja, a guerra ela precisa também ser iniciada sem contestação e depois, pra, depois poder ter um desenvolvimento, entre aspas, normal de uma guerra ou piorar a situação ao ponto, por exemplo, de os veículos de comunicação não hegemônicos e até alguns anti-hegemônicos também terem ficado em paralisia. E mesmo o campo político, que é mais liberal, que é mais pelos direitos humanos ou mais do campo democrático popular, também ficou imobilizado e absorveu uma parcela da narrativa a priori lançada pelos grandes veículos de comunicação. Isso isso foi um fenômeno muito, muito poderoso, neste momento específico, nós buscamos enfrentá-lo. O terceiro ato que nós fizemos foi, é, na, na, no sábado à noite, aqui eu quero agradecer publicamente ao Zé Reinaldo, do 247, nós precisávamos de algum veículo e pintou. e nós precisávamos, naquele momento, fazer uma declaração pública do que, que nós achávamos, do que, que era preciso fazer para mobilizar as pessoas. E daí nós decidimos, já no sábado 7, mas lançaríamos no domingo 8, uma provocação em cima da Globo, em dois ou três Twitters, e daí nós lançamos, e nós não entendemos tanto desse alcance, mas algumas pessoas dizem que os efeitos multiplicadores poderiam permitir a entender que naqueles dois Twitters, especialmente, 7 milhões de pessoas teriam sido alcançadas. Então, por incrível que pareça, aquela história do, do Nelson Piquet, não basta ser bom piloto, você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Coincidiu de a gente ter tido essa benção e ter bênção e ter sorte não é pecado nem feio, então a gente construiu isso para desafiar essa propaganda de guerra. Ou seja, quero dizer que é possível desafiar. Que é possível desafiar mesmo sendo não hegemônico, mesmo sendo anti-hegemônico, mesmo tendo recursos muito limitados em quase todos os aspectos. E é isso que ajudou que nós combatêssemos o que nós combatemos. Nós temos hoje algumas pesquisas que indicam algumas coisas, eu não vou trazê-los aqui porque não é esse o debate, mas tem sim. E que nos animam. Nos animam e desanimam o outro lado. O outro lado está preocupado. Agora, isso não retira é, os cadáveres, os escombros e o genocídio em andamento. A quantidade de jornalistas mortos já por Israel é a maior da história, é um recorde histórico. O de funcionários da ONU é o maior... O de jornalistas, perdão, é, 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 desde 92 é o maior da história. O de funcionários da ONU assassinados já é o maior da história e o de crianças assassinadas já é o maior da história. O de mulheres, eu não tenho informação ainda, mas me chega a informação de que também é, considerando vários fatores, o maior da história. Segundo também, alguns estudiosos de armamentos e guerras dizem que essa já é a maior guerra convencional da história humana em capacidade destrutiva. Daí, claro, considera o, o tamanho do território, o tamanho da população e o tempo de morticínio. É, até seis dias passados, a capacidade destrutiva é de 1.5 bombas atômicas. Agora a gente já vai chegar a duas de Hiroshima. É, também a informação que nós temos é de que uh, nesse, nesse momento trágico é a maior destruição de infraestruturas é, civis já visto numa guerra, considerando também o tamanho do território, etc. O funcionário da ONU, anteontem graduado, disse que já é o maior genocídio da história humana, considerando todos esses elementos. E tudo isso os veículos de comunicação não tocam. Os meios de comunicação não deram uma palavra da carta, esses grandes veículos de comunicação, da carta, por exemplo, de rabinos que disseram, invocar a Torá, dizendo que é possível bombardear Gaza com armas nucleares. Bem como dos médicos também de Israel, sente poucos, que assinaram também um documento, dizendo que bombardear os hospitais também não feria os ditames religiosos, etc. E tudo isso também a brancas dúvidas. Então, a propaganda de guerra, ela tem essa função, a partir do momento que a guerra funciona, de invisibilizar tudo aquilo que não diz respeito à narrativa para permanecer com a guerra. Nós esperamos ter um grande debate aqui, eu vou passar a palavra e vou pedir para vocês uma indelicadeza, eu vou ter que sair por uns 20 minutos para fazer uma intervenção numa é, plenária, que é uma plenária muito importante para nós, porque ela vai organizar um evento nacional gigantesco, tá bom? Eu passo aqui a
6: palavra. Muito obrigado, Alide. Pois não. Obrigado, obrigado. Bom, eu vou passar a palavra ao companheiro Breno Altman, que, além de ser um ativista político é, veterano, é também um colega jornalista e que tem se notabilizado nos últimos... Desde que aconteceu essa, essa, essa inflexão, digamos assim, ele vem sendo um dos colegas mais combativos para denunciar o genocídio. Acabou de publicar um artigo na Folha de São Paulo, excelente, em que ele pergunta, se eu não me engano, quem vai deter a mão assassina de Israel. Então, eu vou passar o prêmio.
8: Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Você chamado de veterano é uma das piores coisas da vida. É horrível isso. É quase um
6: insulto.
8: Mas tudo bem, eu conheço ele há tantos anos que ele pode me insultar, mas veterano é o fim da picada. Mas bora lá. Olha, eu queria fazer aqui uma breve exposição, é, menos sobre o conteúdo, coisa que o Alis já fez de uma maneira muito aprofundada, eu tenho certeza que o Nasser irá completá-lo, e mais sobre o mecanismo que impera na imprensa mundial e também na imprensa brasileira, que é um mecanismo excepcional. Excepcional no sentido de que, de, 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 que essa, de que essa palavra indica uma situação especial, porque nenhum outro assunto funciona da mesma maneira do que a cobertura dos interesses do Estado de Israel. Nenhum outro assunto. Eu vou aqui dizer que nem mesmo greves operárias durante a ditadura eram tratadas da mesma maneira. Nem mesmo as ações da resistência armada durante a ditadura eram tratadas da mesma maneira. De alguma maneira, a imprensa, em relação a esses casos, mesmo sendo uma imprensa estruturalmente burguesa e de direita, alguma janela era aberta para preservar as aparências, para dizer, olha aqui o outro lado, olha aqui como nós estamos de alguma maneira também trazendo a informação do outro lado. Em relação à questão palestina, não existe isso, especialmente na imprensa brasileira, não existe isso. É rigorosamente a transformação dos veículos de comunicação em jornalismo de propaganda, em jornalismo de guerra, ou em pura e simples propaganda. Por que, que acontece isso? Por que essa excepcionalidade? E eu acho que a única explicação razoável, ou as duas únicas explicações razoáveis, tem a ver com o próprio papel que o sionismo desempenha na estrutura de dominação de classe e, portanto, também nos meios de comunicação em países como o Brasil, e não só no Brasil. Mas aqui no Brasil, nós que já temos uma imprensa canalha, para quase todos os assuntos, quando o fator interfere, essa canalice se apresenta com toda a sua exuberância, com todo o seu impacto. A canalice é, misturar, é uma mistura de, de situações. Não é uma situação unívoca. Ela tem interesses de classe, interesses propriamente comerciais, muita, mas muita ignorância um preconceito absurdo sobre questões que não foram resolvidas na ignorância. E isso provoca não apenas o comportamento do patronato, isso, isso determina não apenas o comportamento do patronato, mas também de muitos jornalistas. Erra quem achar que toda a cobertura que a gente assiste absolutamente deformada, ocorra apenas por uma ordem do patrão. Não é assim que funciona. Em muitos casos, o patrão não precisa nem mandar. As próprias relações do comando das relações, do comando das redações, com os núcleos articuladores do sionismo, são suficientes para isso. Nós temos que levar em conta que o sionismo ele possui uma excepcionalidade nas suas relações externas. A partir do estado da conexão entre o Estado de Israel e as comunidades judaicas mundo afora, o sionismo criou as condições para interferir na vida política interna dos países. Isso não ocorre com nenhuma outra nação. Qual é o grau de interferência que a burguesia brasileira tem nos Estados Unidos, no Reino Unido ou na França? Qual é o grau de interferência que a burguesia britânica tem nos Estados Unidos, por exemplo? Ou que a burguesia francesa ou alemã? Nenhuma das outras, nenhuma das classes dominantes dos países que integram de maneira central ou subordinada o sistema imperialista tem incidência sobre a vida dos Estados Unidos? Isso tem uma hipótese. Isso é diferente com o Estado de Israel. E o Estado de Israel não apenas tem incidência na vida dos Estados Unidos a partir da fração judaica, de origem judaica e é alinhamento sionista que existe nos Estados Unidos, como tem essa interferência em todos os demais países. À luz de uma análise é, do ponto de vista do direito, eu acho que do ponto de vista do direito rigorosa, a CONIB, por exemplo, a Confederação Israelita Brasileira, ela muito dificilmente poderia ser classificada como uma entidade de, da comunidade judaico-brasileira. Ela é uma extensão do Estado de Israel que interfere na vida brasileira, e isso deveria ser debatido e pressionado, inclusive, pelas nossas instituições. Ela não atua como representação da comunidade judaica no Brasil. Ela é uma extensão do Estado sionista. Aliás, e vocês devem conhecer isso, se não conhecem, é um elemento importante, Israel é o único país, até onde eu conheço, que os seus partidos têm representação direta nos demais, nas demais nações. Então, você tem o partido Likud em Israel, que é o partido de Benjamin Netanyahu, existe um Likud Brasil. Você tem até a chamada esquerda sionista o Meretz e você tem o Meretz Brasil. Você tem o Avodar Israel e o Avodar Brasil. É legal? É, há uma permissão legal no Brasil para que partidos estrangeiros atuem? Aliás, não foi por essa razão que por várias vezes o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade porque era uma representação de uma organização estrangeira? Como é possível esses partidos atuarem dentro do Brasil e se financiarem no Brasil, receberem recursos financeiros da burguesia judaica no Brasil para agir? Se fecham os olhos a essa ilegalidade. Todos esses partidos israelenses com ramificações no Brasil para atuar em função dos interesses do Estado de Israel deviam ser colocados para correr. mas é uma demonstração das relações que o sionismo estabelece exatamente porque se conecta com setores importantíssimos da burguesia local. Esses setores nos Estados Unidos claramente estão, têm um peso importante nas finanças, na indústria cultural, nos Não. meios de comunicação. Há uma incidência direta sobre a indústria cultural e os meios de comunicação. E também sobre as agências de notícias. As agências de notícias são o conduto pelo qual os meios brasileiros de comunicação cobrem a situação na Palestina. O, a imprensa brasileira está muito enfraquecida por seus erros, por suas opções, pelas mudanças tecnológicas. Todos nós sabemos que todos que os jornais, revistas, televisões, rádios cortaram profundamente o número de correspondentes e passaram a depender cada vez mais das agências. E essas agências fazem parte... Do sistema controlado pelo sionismo. O, o que ajuda a complicar ainda mais a cobertura que é feita desses, desses episódios relacionados à questão palestina. Um outro fator é óbvio: boa parte da publicidade dos, grandes, dos meios corporativos de comunicação vem diretamente da burguesia judaico-brasileira ou de seus aliados. Ou de seus aliados. Basta analisar, página a página, nos diários que circularam hoje, a carga de publicidade que, direto ou indiretamente, se conecta com a burguesia judaica. Fazia tempo que o Banco Safra não anunciava nos jornais. Nas últimas semanas, ressurgiu a publicidade do Banco Safra. Por que será? É? imobiliárias como a, construtoras como a Cirela tinham, fazendo, tinham feito uma opção há alguns anos de utilizar apenas as redes sociais. De repente, voltaram para os meios... Tra... Alô? De repente, voltaram para os meios de comunicação tradicionais. Então, há uma rede de empresas cuja publicidade tem uma enorme interferência nos combalidos cofres dos meios tradicionais de comunicação. E não apenas, repito, diretamente, porque esses, essas empresas de propriedade judaica possuem relação com outras empresas e pressionam ou convencem ou incentivam essas outras empresas a se juntar na pressão sobre os meios de comunicação. Isso inclui não apenas uh, empresas como imobiliárias, bancos, mas também hospitais, serviços de saúde, e vários outros tipos uh, de companhias. Isso é uma outra coisa que tem um enorme peso. Um enorme peso. Terceiro, o poderio financeiro dessas organizações de representação do Estado Sionista no Brasil como a CONIB, como a Federação Israelita do Estado de São Paulo. Esse poderio financeiro é utilizado por uma série de programas de arregimentação de jornalistas. O Estado de Israel cansa de convidar, através dessas instituições, parlamentares, jornalistas, publicitários, artistas, para visitar o Estado de Israel. E lá eles são bem tratados, ficam em hotéis magníficos, usufruem das belezas da região colonizada, conhecem aspectos da vida do Estado de Israel devidamente fabricados para provocar encanto no exterior. E isso vai provocando, vai construindo relações. Relações deformadas, relações manipuladas, e que tem uma Incidência sobre a vida da imprensa brasileira. A imprensa brasileira tem até poucos judeus no comando de redações. São casos raros. Até porque a comunidade judaica no Brasil é pequena. É uma comunidade de 150 mil pessoas. Não é? Então, ela tem pouca presença nos meios de comunicação. Mas estes outros mecanismos eles têm uma enorme incidência na vida da imprensa brasileira. E são mecanismos que precisam ser esclarecidos e denunciados o tempo todo, porque a informação... Muitas vezes a batalha da informação elas ocorre no campo da disputa de narrativa. O que é disputa de narrativa? Um setor da sociedade tem uma narrativa, outro setor tem outra, e nós vamos brigar por ela disputa dessa narrativa. No caso da questão palestina, a forma de cobrir da imprensa brasileira ela bloqueia a disputa de narrativa. Portanto, o nosso trabalho é de absoluta, de absoluta de, de, em, termos absolutos, em termos absolutos, deslegitimar a cobertura sobre a questão palestina. É dizer claramente que tudo que vier dos meios tradicionais de comunicação é lixo. Não essa ou aquela informação. Tudo é lixo. Tudo é informação comprada, tudo é informação desqualificada, tudo é propaganda de guerra, nada presta. Esse é o único discurso possível, porque não há espaço de disputa de narrativa. Não há margem para disputa de narrativa. Claro, às vezes acontece, isso acontece com, aqui em São Paulo com um único veículo. Lá fora de São Paulo ela tem um marketing que está na página 3 do jornal, que é convidar pessoas que pensam diferente para a página 3 do jornal de quando em quando. Então, alguns intelectuais, alguns jornalistas podem exercer, de vez em quando, essa possibilidade. Foi o que aconteceu com o artigo que eu publiquei eh, ontem, 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 na segunda-feira, na Folha de São Paulo. De vez em quando, a cada X meses, eles me pedem para escrever um artigo sobre alguma coisa. Acho que o Nasso também escreveu lá, criou o maior furdúncio por conta do artigo. Mas isso é, é uma espécie de operação diversionista sobre o que realmente acontece com a cobertura. Os artigos de opinião, vocês todos aqui sabem, são todos jornalistas, os artigos de opinião têm uma taxa de leitura que equivale a um décimo dos das reportagens, da cobertura informativa que um jornal ou que qualquer meio oferece. Pouca gente lê artigos de opinião. Não é? Os artigos de opinião, mesmo quando eles ficam no lugar nobre, no caso da Folha eles ocupam o um lugar nobre, eles têm uma leitura mais uh, com menor frequência do que as reportagens, os títulos, as capas e assim por diante.
1: Bom? Então, essa,
8: essa situação da imprensa ela tem que ser deslegitimada. Nós temos assistido, em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, um movimento da própria categoria para deslegitimar os meios de comunicação na sua cobertura da questão palestina. Recentemente, nós tivemos um movimento importante de jornalistas no saguão do New York Times, não eram apenas os jornalistas do New York Times, eram jornalistas de vários outros veículos, exigindo que o New York Times faça uma cobertura decente com algum grau de isenção sobre o que acontece ali na Palestina. Essa pressão também está existindo em outros países. Tá? E creio que, de alguma maneira, nós devemos pensar, e aqui eu, assistindo como jornalista e em termos de ação, nós devemos pensar formas de conduzir isso no Brasil. Aqui no Brasil, a situação trabalhista dos jornalistas está muito mais deteriorada, tá? o nível de, de pressão das redações para a desindicalização, para impedir a ação sindical, ela é brutal já há muitos anos, mas nós temos que dar tratos à bola para descobrir como fazer este movimento aqui no Brasil, de deslegitimação da cobertura sobre a questão palestina. É muito importante isso, porque os meios de comunicação ainda têm uma certa incidência sobre a sociedade. E essa incidência ela tem que ser... É, combatida neste caso porque abertamente está se tratando de propaganda. Eu acho que nós deveríamos tentar gerar na sociedade brasileira, mesmo que isso comece pequeno, um movimento de é, pressão sobre os grandes veículos, focando talvez em um ou dois veículos, por exemplo, a Globo e seus estúdios aqui em São Paulo, mas um movimento para dizer nós queremos que a cobertura seja isenta. Vocês não podem ouvir a Conib de manhã, à tarde, à noite, de madrugada e não ouvir a FEPA uma única vez em 35 dias. Isso não é razoável. Vocês não podem convidar o tempo todo agentes do Estado para dar entrevista e não convidar o Nasser para fazer o devido contraponto. Vocês não podem, vocês não têm o direito de fazer isso. Porque a propriedade, mesmo a mesma propriedade privada no dos meios de comunicação, ela tem limites determinados pela Constituição e pela legislação do país. Não pode fazer o que quer, especialmente quando se trata de concessão pública, como é o caso das rádios e da televisão. Não pode fazer o que quer. Eu acho que nós devíamos pensar articuladamente, não creio que seja uma tarefa apenas do nosso sindicato, eu acho que é uma atividade que tinha que envolver outros movimentos, envolver, é, enfim, uma gama mais ampla de forças e começar a fazer essa pressão, fazer o chão dessa gente tremer. Vai começar pequeno, não importa. É estabelecer um marco nessa luta de deslegitimação, de deslegitimação da operação de propaganda que é conduzida pelo, cinismo, pelo sionismo. É, Apenas para completar minha intervenção, observemos o que está acontecendo nas últimas 24 horas depois que o presidente Lula volta a atacar o governo Netanyahu, volta a classificar a de Israel como terrorista e genocida, assim que os brasileiros aportaram ontem no Brasil e essa fatura ficou resolvida. Os ataques do sionismo, através dos meios de comunicação e das redes sociais, contra o presidente Lula, eu nunca vi antes. É, uma coisa, é algo de uma agressividade brutal e organizada é, claramente em favor dos interesses de um Estado estrangeiro. Isso é absolutamente inadequado e, provavelmente, tremendamente ilegal porque a Embaixada de Israel participa desse movimento. Eu nem tinha visto antes. Eu liguei outro dia, estava vendo ali no YouTube, aparece o Fernando Rodrigues, lá do Poder 360, entrevistando o embaixador de Israel sobre uma resolução que o PT tinha aprovado. O embaixador de Israel chama o PT de apoiador de terrorismo, de ser um partido que desrespeita os direitos humanos, de um partido que apoia criminosos o embaixador de Israel pode opinar sobre um partido político brasileiro neste tom? Isso é de uma ilegalidade evidente. Como é de uma ilegalidade evidente os operadores dessa onda de ataque contra o presidente Lula que está em curso nas últimas 24 horas, que é algo comandado pela CONIB, pela Federação Israelita aqui do Estado de São Paulo, por essas ONGs que o Estado de Israel financia, tipo Stand with Us? onde tem esse canalinha que a preside, como ele chama André Leist, que é um sujeito
9: que declaradamente foi soldado do Exército de Israel? Oficial do Exército de Israel? É uma situação
8: que eu espero que o governo brasileiro, para além de manter esse firme discurso que o presidente Lula adotou, comece a adotar medidas práticas, porque não é possível que a soberania do país seja violada por essa canalha. Eles têm que ser tratados como a lei manda e como eles fazem por merecer. Não é? Repito, não existe comunicação não violenta com o sionismo. Eu sou de origem judaica, conheço essa gente desde criança. Conheço de um outro ponto de vista, que não é do ponto de vista é, da militância palestina, conheço essa gente por dentro, porque... Eles disputavam, é, ou contra eles nós disputávamos a orientação dentro de determinados setores da comunidade judaica. Não existe comunicação não violenta com o sionismo. O sionismo ele tem que ser combatido a ferro e fogo, como se faz com o fascismo. Ele pertence à mesma família. Não existe bom dia e boa tarde. Não existe. Queremos dialogar. Não existe... Vamos ver o que temos em comum, porque não existe nada em comum possível entre aqueles que defendem os valores humanistas e o sionismo. Absolutamente nada em comum. Eles precisam ser permanentemente desmascarados, destratados, marginalizados, isolados para que se possa criar no seio do nosso povo os devidos anticorpos contra essa doutrina colonial e racista. Muito obrigado.
4: Bom, acho que eu não deveria nem falar depois do Breno, né? Mas mas eu vou tentar. Muito, muito obrigado à casa, ao sindicato pelo convite, por me receberem eu aqui. Ia <risos> é, eu, é que eu não estou com os cabelos tão brancos, mas eu sou tão veterano quanto. Mas é, <coughs> agradeço muito o convite e é um é um prazer é, compartilhar a mesa com o Breno com quem eu conversei semana passada, por acaso, numa live que eu gostei muito de ter participado. O Breno quase responde completamente as perguntas que eu ia colocar para vocês, porque eu, estando aqui no sindicato e não sendo jornalista, eu ia perguntar para vocês, certo eu ia, eu ia colocar para vocês as minhas dúvidas, né? porque, na verdade, os mecanismos né, ou, ou coisas relacionadas aos mecanismos que o Breno levantou, eu testemunhei desde, desde criança. Né? Eu, pelo menos que eu, que eu me lembre, eu, desde os 12 anos, eu, eu percebi um problema na comunicação. Já é, 12 anos, para 13, quando aconteceu a revolução iraniana, a revolução islâmica no Irã, e eu via eu via como a revolução era coberta aqui pela imprensa no Brasil, pela Globo, pelos jornais, e como eu ouvia as notícias da revolução em casa, certo, sendo é, muçulmano, xiita, certo, eu senti o efeito da daquela revolução de um modo que talvez o Breno tenha sentido outras coisas na comunidade judaica ao longo dessa história. É, e eu dizia tem duas narrativas justamente que não conversam uma com a outra. Isso aqui são dois universos separados. E, é claro, havia algo ali razoavelmente vital para mim, porque a partir da Revolução, a gente começou a entender aqui no Brasil que o muçulmano xiita era necessariamente um, um terrorista. Então, quando eu tinha 17 anos no um cursinho em Curitiba, o meu professor me diz, eu falei para minha cunhada lá no interior do Paraná que eu tenho um aluno xiita com quem eu gosto muito de conversar. E ela falou, mas você fica assim, frente a frente com ele? Tipo, você tem... Então, essa coisa da naturalização das narrativas, né? da representação dos outros e tal é uma coisa que me trabalha desde muito cedo e eu queria desvendar um pouco esses mecanismos, né? Como é que isso era possível? Então, assim, eu vou falar um pouco das coisas que eu percebi ao longo do tempo e que ainda hoje eu tento desvendar, tento entender. Mas eu começo dizendo o seguinte: é, na cobertura atual sobre Israel, Gaza e o Oriente Médio, de modo geral, a cobertura da grande imprensa é uma ficção, Sim, é uma história inventada. Ela tem um ou outro elemento de verdade, quer dizer, eles escutaram alguém dizer algo, eles pegaram a notícia, colocaram, mas a narrativa construída em torno dos eventuais fatos verdadeiros é totalmente ficcional. Então, é, se você espera entender o que está acontecendo, saber o que está acontecendo pelos jornais e pela televisão, pode esquecer. Você vai ouvir uma história que alguém construiu e está te, tá te contando, certo? Então, não dá, não dá para acreditar. Claro que há uma parte do mistério que é a seguinte. O próprio jornalista, o próprio veículo, sabe que ele está contando para você uma ficção ou ele está só repassando, né? Então, pequeno exemplo, vai. Eu, a gente poderia ilustrar isso com muitas coisas, mas um pequeno exemplo. Hoje a Folha, justamente, que é o jornal que eu ainda recebo em casa, mas muitas vezes com aquela vontade de dizer <risos> era melhor. <risos> é, mas hoje eles trazem uma notícia de que, bom, chegaram os brasileiros, o Lula recebeu, e aí eles dizem que é, Gaza já já foi tomada do Hamas, quer dizer, o Hamas perdeu Gaza, vírgula, diz Israel. Tá bem. E essa é uma das coisas que é, é muito interessante quando você vê é, a escolha linguística, né? A escolha linguística é que não é na capa. Você não diz assim, Israel diz que o Hamas perdeu Gaza. Hamas perdeu Gaza, diz Israel, certo? Ou seja, primeiro vem a informação que garante para você que Gaza foi tomada, e aí só depois vem, ah, isso aqui é uma informação israelense. Isso acontece de modos muito mais, digamos, indecentes em outras circunstâncias, porque tem um parágrafo inteiro te dizendo o que aconteceu e aí depois diz o Departamento de Estado ou diz o, o porta-voz de Israel, quer dizer primeiro te contaram toda a história e depois te dizem que aquilo ali ó pode ser parcial e aí dentro da notícia tem uma foto enorme dos dos, dos soldados israelenses no Parlamento de Gaza com as bandeiras de Israel, quer dizer já tomamos conta, né e é o, a tropa de elite lá, o Golani, né? E eu, assim, por exemplo, acompanho o noticiário árabe e há, sei lá, três semanas talvez, o noticiário árabe diz: Israel vai entrar em Gaza à procura de uma foto, certo? Eles com uma bandeira de Israel, dando a impressão de que eles conquistaram alguma coisa em Gaza. E aí eles vão sair. Certo? Ou seja, aquilo que o pessoal lá sabia que Israel ia procurar foi o que a Folha de São Paulo hoje contou para gente. Quer dizer, olha, a narrativa é: Israel entrou, conquistou, Hamas deve estar passando por maus bocados, tudo isso valeu a pena, certo? Mas é ficção, pura, pura ficção. Certo? Não diz nada sobre o que está acontecendo no terreno de verdade outra outra ficção dos nossos dias e essa precisaria realmente que alguém revelasse o, o mecanismo, né? A notícia sobre o resbolar arregimentando, é, sabe, gente no Brasil, quer dizer, realmente, é, não, é um negócio, é um negócio, é, é um negócio assim que não Ninguém, ninguém que conheça a primeira coisa sobre o Hezbollah dá qualquer crédito a isso, mas todos os dias está lá a investigação sobre o Hezbollah. E a, mesmo que o pessoal já tenha dito, olha, parece meio ridículo, até o, até o Guga Chakra já, sabe, já disse: olha, acho que. É, né? <risos> Entendeu? Não dá, o Hezbollah é mais do que isso e tal, né? Mas a notícia segue viva, né? E... <risos> então, você vê. <risos> Agora, então, assim, a gente realmente é alimentado com, com ficções. E, e o que eu me digo sobre a imprensa, sobre o público também, né? Porque é, tem algo que é preciso perguntar sobre como a gente como a gente mesmo lê as coisas, como a gente processa. né? Eu já dou um exemplo sobre isso. Mas, sobre a imprensa, eu faço a pergunta. Bom, eu já era vivo com a Revolução Iraniana, depois com a invasão do Iraque pela primeira vez. A invasão do Iraque, para mim, foi uma experiência fenomenal, a primeira. né? Porque, eu, como eu disse para vocês, eu acompanhei a Revolução e depois oito anos de guerra em Iraque em que o Saddam Hussein era o herói do Ocidente, certo? Era o herói do Ocidente lutando contra os ayatollahs, e oito anos disso, certo? E na minha casa, onde o pessoal torcia pelo Irã, a gente se sentia assim totalmente isolado no mundo e tal. Aí o homem resolve atacar o Kuwait né, para se ver recompensado né, pela guerra de oito anos contra o Irã, e eu estava nos Estados Unidos nesse dia, e com meu tio, a gente assistiu 24 horas direto de CNN, certo? Então, a CNN começa a nos revelar os crimes de guerra cometidos pelo Saddam Hussein na guerra contra o Irã, certo? E aí, 24 horas depois, eles fazem uma enquete os Estados Unidos deveriam intervir para liberar o Kuwait? 82% da população respondia que sim, certo? E eu percebi, nossa, é possível não só contar histórias é, né, fictícias, como é possível trocar de história sabe, do dia, da noite para o dia, e tudo bem. Então, assim, quando você pensa em 1984 e tal, você fala não é tão... Não é tão distante, sabe, a realidade. Depois, então a primeira invasão, depois a guerra do Iraque, em 2003, é, assim, montada sobre uma mentira. E o problema era, eu assistia o Colin Powell falando na TV, no Conselho de Segurança, e eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi o Deltan Lanhol com a apresentação de PowerPoint, indicando tudo para o Lula. Eu falava que não tem nada. Não era para defender ou para deixar de defender meu dia. Quem tiver cérebro percebe aqui não tem nada. certo Mas mesmo assim, você leva o mundo a fazer uma guerra e, como a gente comentava, a matar um milhão de iraquianos por baixo. certo E aí a imprensa diz: pô, mas depois eles sabem né que não tinha armas de destruição, que era mentira mesmo, que o próprio que o próprio, como chamava o primeiro-ministro inglês, lá, o Blair, né? confessa, realmente não tinha, ele sabia que não tinha. Você não aprendeu nada? Quer dizer, a próxima vez que alguém te alimenta uma mentira, você não questiona? Pô, é a mesma fonte, é a mesma pessoa te contando a história. Você não desconfia? sabe? Você não aprendeu? E isso é um, é um problema. Agora, para o público a pergunta é um pouco diferente, mas também você pode perguntar Pô, você não você não aprendeu nada, quer dizer, você não estava não aí quando, quando te contaram a mentira sobre o Iraque, sobre a Primavera Árabe, sobre a Síria, sabe, sobre o Estado Islâmico que estava lutando pela democracia no Oriente Médio e tal, quer dizer, nada disso ficou, sabe, registrado, né? Então, tem algo aí na, na nossa percepção, nessa nossa capacidade de simplesmente naturalizar uma coisa sem perguntar, que eu acho que é extraordinária e para mim é um mistério mesmo. É, essa, é isso que eu chamo de cegueira, né uma cegueira seletiva. O artigo que o Breno mencionou, o primeiro que eu escrevi lá na Folha, primeiro agora nessa nessa ocasião, né? É, então, eu dizia, ó, era uma resposta, na verdade, à Folha. A Folha resolveu, ela tinha feito uma opção, e para mim isso é, isso é um problema, eu já vou falar dessa opção, mas a Folha tinha dito, agora vamos chamar o Hamas de grupo terrorista, certo? E eu, assim, foi um acaso escrever o artigo, porque eu, na noite anterior, quando a coisa começou no sábado, eu escrevi o artigo, acho que no, na, na terça-feira. No domingo, a minha mãe me liga e eu demorei para atender. E ela me diz, não me diga que você estava dando a entrevista. Sabe assim? Quer dizer, pelo amor de Deus, porque cada artigo ou cada entrevista vem essa essa perseguição que o, que o Breno mencionou. quer dizer, Ela fala, olha, as pessoas estão loucas, você não sabe o que, que vem por aí, como é que vão te atacar. Certo, e, claro, quando eu escrevi o artigo no dia seguinte, todo mundo me dizia, ótimo artigo, corajoso. Aí eu falava, bom, vem. aí vem. Eles não sabiam que o Breno é o corajoso de verdade, né? mas, assim, de todo modo. Mas eu escrevi dizendo: olha, basicamente o meu argumento era: quando você resolve, como Folha de São Paulo, chamar o Hamas de grupo terrorista. Não, não precisa mais ler nada, não precisa ler nada do que a Folha vai relatar, do que ela vai trazer como notícia. Acabou, ela ela disse quem tem razão e acabou, certo? Porque ela matou qualquer legitimidade do grupo e tal, mesmo que, ele, que, ela, não, que ela não quisesse fazer isso, mas é isso, ela deu razão total a Israel e acabou, você não precisa ler o resto. Esse era o meu argumento. né Mas... Uma coisa que me causou o problema ali é que eu usava uma imagem, eu dizia assim, imaginem dois milhões e meio de judeus numa prisão a céu aberto, imaginem é, 300 crianças sendo mortas por bombas, é, e imaginem que essas crianças são judias, né? E aí eu digo, bom, agora imaginem que as crianças são palestinas, tá bem. É uma técnica muito muito banal, assim, não tem nada de sofisticado. Mas o problema era eu ter usado a imagem das crianças judias e e alguém me dizia como se você estivesse dizendo que isso nunca aconteceu. Eu falei, não, não, não sei por que essa seria a implicação, mas, inclusive, meus alunos, quando vieram abrir o seu incômodo comigo, eu disse para eles, olha, o que eu queria com esta imagem era que vocês percebessem que hoje tem dois milhões e meio de pessoas passando por isso. E que até hoje, na época, eram 300, 400 crianças. Hoje são 5 mil. E eu dizia para eles, até agora vocês não conseguiram enxergar essas crianças. Certo? Por quê? Porque elas são palestinas. Certo? Essa essa nossa seletividade, entendeu? Que se a criança for branca, a gente sente muito, mas se ela for, sei lá, se ela morrer de fome na Etiópia ou no Iêmen, a gente, sabe, acha que tudo bem e tal. Entendeu? Então é, o que eu queria chamar a atenção um pouco para essa diferença na percepção que nem o narrador, né, nem o veículo, nem as pessoas estão percebendo que tem, sei lá, uma humanidade comum e que você precisaria é, pensar isto, né? Então, do mecanismo eu me perguntava sobre as opções editoriais como essa, né? De chamar o grupo uma vez na época da eu só só escrevi na Folha na página 3. É, teve um tempo durante a Primavera Árabe em que eu escrevia análises dentro da parte do mundo, mas era sempre análise, nunca... E só me pediram para escrever praticamente sobre o Egito. Uma ou outra vez eu escrevi sobre a Síria. E uma vez eu escrevi um artigo sobre a Síria, tentando, digamos, descobrir a situação, e quando eu vi o artigo publicado, eu vi lá que a chamada era o ditador Bachar Lesser, né? É... e eu ligo para ele e falo, mas eu não... Eu não chamei o cara de ditador, eu não faço isso. Não é para dizer que ele é ou que ele não é, mas é que eu, eu, eu sei que tem um efeito, eu não quero causar esse efeito, certo? Ah, a política, política da casa. Né? Então, é, então, a mesma coisa hoje, se você for falar, é, sei lá, o Putin é um ditador, ou, né, o Maduro é um ditador, mas, sei lá, outros, não, essas opções, né, fazem parte do mecanismo, eu acho. Há uma outra parte do mecanismo que é o que eu chamei de pedágio, né? Isso é isso é espetacular, hein? Até hoje, hoje várias coisas mudaram na cobertura, quer dizer, não não nessa grande imprensa, mas assim, digamos alguém consegue hoje dizer, olha, é absurdo, né? 5 mil crianças, sabe? Tá, tá um pouco tá um para lá da conta. Mas até hoje ninguém tem coragem de ultrapassar o pedágio, é começar condenando Hamas. Certo? Se você não começar condenando o ataque do dia 7, você tem um problema. Sabe? Porque você tem que dizer que em algum lugar sabe, tinha alguma razão para isso acontecer. Se você disser hoje o Breno também, acho que, tweetou sobre isso. Eu é, repassei um artigo que, de um cara militar que conta em detalhes o que aconteceu no dia 7. Só que nós estamos sabendo 30 dias depois. Mas até agora ninguém abandona a ideia de que ó, o ataque do dia 7 foi um ataque terrorista contra crianças e mulheres. E, e se você hoje for dizer, olha, parece que não, tá? Sabe. Tá eu dizia desde o começo, eu não sei o que aconteceu no dia 7, então não espere de mim que eu faça uma condenação em cima de fatos que eu não conheço, sabe? Por quê? Porque eu também já estou escaldado. Eu lembro de ter fatos relatados que depois eu percebia que eram, sabe, totalmente falsos. Mas você continua a trabalhar com a mesma premissa, certo? Você continua a trabalhar com a mesma imagem inaugural de que tudo começou no dia 7 e que o que aconteceu no dia 7 realmente foi é, um ataque terrorista. Uma coisa que faz parte, eu acho, do mecanismo e que eu me pergunto como acontece é como são definidas as pautas. Né? Sim. Tem tanto acontecendo no mundo e aí, naquele dia, o jornal resolve falar sobre determinado tema. Né? E como você cobre isso? Então, antes mesmo dessa guerra estourar, essa coisa me veio à mente. O Diogo Bercito, na, na Folha, vai escrever sobre um ano da morte da moça iraniana que tinha sido detida por causa do lenço, e aí ela teve um, alguma, um ataque de saúde e tal na delegacia e acabou falecendo. E aí... A, a história é que, depois disso, teve uma revolução no Irã, as mulheres saíram às ruas e tal. Por um lado, em grande parte, a é ficção, tá? Mas, ok, deixemos passar. Digamos que seja verdade, certo? A Folha tinha duas páginas inteiras sobre a questão das mulheres no Irã. E aí se fala, mas por que será, entendeu? Entendeu? que os direitos das mulheres no Irã são tão mais relevantes do que os direitos das mulheres em qualquer outro lugar do mundo. sabe Eu lembro de ter conversado um dia com uma ONG de Direitos Humanos, muito importante aqui no Brasil e então, tal, é, e eles queriam conversar sobre o Irã. Eu disse, vamos lá, né? porque eles queriam... Chegamos para discutir, eu falei, primeiro, me conta uma coisa. Vocês são uma ONG brasileira, né? vocês estão preocupados com direitos humanos. Por que que vocês resolveram se preocupar com o Irã e fazer um projeto sobre o Irã e não sobre a Arábia Saudita? Sabe assim, por exemplo? Eles não sabiam explicar. Sabe, eles não sabiam explicar. Ou seja, a pauta ela aparece para gente e a gente começa a fazer o julgamento do que é importante, do que é menos importante. Sem que a gente saiba por que, que a gente resolveu saber militar por aquela causa é um negócio extraordinário sabe alguém diz para você isso é importante e eu lembrei eu falei acho que nunca na Folha nós tivemos duas páginas inteiras sobre aquela moça de 15 16 anos que foi posta numa delegacia durante 25 dias com prisioneiros homens certo e que foi estuprada todos os dias, certo? Sem que alguém, sem que alguém dissesse não, tem que tirar essa moça de lá, sabe? Pô, você está preocupado com as mulheres na Irã, ok. Mas que tal aqui, entendeu? Sabe? É, mas você não, não dá duas páginas, sabe? Tem algo que tem, deve ter um pouco de orientalismo, sabe? Essa coisa a mulher no Oriente, a dominação, sabe? Uma coisa, é, então. Essa coisa da pauta me inquieta muito e é, assim, eu pegaria uma pauta que nunca aparece. Tá? Eu tenho insistido né que eu, no primeiro artigo, depois no segundo que eu escrevi e tal. Eu digo, olha, vamos lembrar de uma coisa básica. Tá? Em Israel, Palestina, tem ocupação ilegal, não tenho a menor dúvida. É, a Corte Internacional de Justiça já disse isso, certo? Tem Apartheid, tá? também não tem a menor dúvida, várias ONGs que estudam os relatórios e tal, tem a menor dúvida. É, tem expulsão dos palestinos, ou seja, limpeza étnica, né? não tem a menor dúvida. assim Antes do dia 7, vocês nunca acharam que era o caso de discutir isso, quer dizer, não é relevante no nosso tempo que haja um Estado que, de fato, tem um sistema de apartheid e que a gente diga, sabe, tudo bem, né, vamos... O pessoal diz, vamos boicotar, você criminaliza o boicote, certo? Se O cara diz, eu vou criticar a Israel, você diz, não, isso é antissemitismo, vou igualar as duas coisas. Mas assim, não, vamos fazer a pergunta anterior, tem apartheid? Não, não vale a pena discutir isso, sabe? Digamos que eu seja um antissemita, mas, sabe, vai lá e vê o negócio do apartheid, sabe? Se se eu estou dizendo que tem apartheid e você provar que não tem, a sua chance de provar que eu sou antissemita melhora, sabe assim? Mas, sabe, se você não abordar a questão, e aí mais uma vez um exemplo da Folha e do jogo que quando saiu a notícia do Human Rights Watch, o, o da International, Internacional, perdão, dizendo que havia apartheid na Palestina e tal, o máximo que a Folha conseguiu fazer foi trazer dois lados. Sabe assim? É, trouxeram um, um maluco total de Israel para dizer que não, entendeu? É, e aí você fala, mas a coisa se perdeu totalmente um dos colunistas internacional da Folha, o Matias, né? ele escreve e diz assim, o Netanyahu é tão ruim que, no tempo dele, no tempo dele, as ONGs finalmente acabaram classificando o sistema de Israel como um apartheid. Quer dizer, o problema não era que tivesse um apartheid, o problema é que o Netanyahu é tão ruim que a coisa passou. Entendeu? Alguém ousou dizer no tempo do Apartheid, que tinha, no tempo do Netanyahu, que tinha um Apartheid, né? Uma coisa que eu sempre me pergunto é o papel das agências, né? Porque realmente, o, assim, você não precisa receber mais de um jornal, né? Porque a, a Folha o Estadão e tal vão te dar a mesma notícia, porque eles trouxeram do mesmo lugar, ela está escrita mais ou menos do mesmo jeito acho que dependeu do tradutor. né? Mas, assim, mas você se pergunta, mas qual é o papel do jornalista? Essa é a minha grande pergunta, sabe? Você não tem nenhuma curiosidade? Então, nenhum papel investigativo, nenhuma dúvida para sustentar? Em 2021, eu tive uma outra, um outro confronto com, com os com as forças, né, de que você falava? Porque eu escrevi um artigo na Folha também chamado "Você está você está roubando a minha casa", certo? Era aqueles eventos da expulsão de Cheikh Guevara. E eu pego a frase de uma senhora dizendo para um pra um colono americano chamado chamado Jacob, né? Ela está dizendo Jacob, você está roubando a minha casa. E eu digo no texto que isso estava num vídeo. Quer dizer, que era o jornalista eh, que estava editando o artigo ele diz ficou meio estranho aqui por que, que você está dizendo Jacobi né assim eu falei mas é isso que ela diz no vídeo ele fala que vídeo sabe sim é... era jogar assim, você está roubando a minha casa sabe assim, não era um mistério é... então a pergunta é qual é o, o papel desse jornalista que vai eu não estou dizendo para ele fazer a contra-propaganda, porque eu mesmo não, não me vejo assim. Eu quero plantar a dúvida, eu quero saber de onde vem a informação, por que que eu acredito nela, por que, que eu devo duvidar. Eu quero conhecer o, o processo né, dessa dessa cegueira. E o, o Breno talvez tenha roubado, não a minha casa, mas, mas a minha conclusão... <risos> porque eu ia dizer assim que tem um problema de coragem. sabe? Então, por exemplo, eu como professor, eu não sou jornalista, né? mas é, e tô numa instituição que sempre respeitou a minha liberdade de expressão e etc. Mas o fato é que, ao longo de 20 anos, eu tive que enfrentar pelo menos umas oito vezes, saber, aquele momento em que alguém vai chegar na universidade e vai dizer como esse cara dá aula aqui, certo? Como eles devem chegar para a Folha, como eles devem chegar para qualquer outro, sabe? Então, é, tem-se a percepção de que as pessoas percebem e talvez procurem um espaço de segurança, sabe? Eu vou até aqui, porque eu não vou complicar minha vida. Sabe assim? Eu não vou dizer isso, eu não vou cobrir aquilo, eu não vou desafiar aquilo. Porque sabe o quê? Vai ser uma dor de cabeça. Tá? Talvez eu perca o emprego de fato, talvez. Então, tem algo aí que é, é, assim, eu acho que tem um medo real. E a pergunta é quem é que exerce essa, esse medo, né? Quem é que exerce essa essa pressão, esse controle, né? e é impressionante, porque é realmente, assim, é no mundo inteiro, e aí você percebe, talvez isso esteja virando hoje, né? mas você percebe que você não precisa controlar todo mundo, talvez você precisa controlar, sei lá, o Macron, o Biden, entendeu, o Schultz, lá. você não precisa controlar a população da França, né, é, você precisa ter algumas pessoas que não conseguem, é, sabe, expressar uma opinião diferente, mesmo que seja ao custo da total perda de credibilidade. Por quê? Porque os caras ontem estavam falando algo diferente sobre a Ucrânia. Não que eu concorde com eles sobre a Ucrânia, mas eles estavam falando coisas diferentes sobre a Ucrânia. Ah, mesmo as instituições internacionais o TPI tempo recorde, né, conseguiu emitir um mandado de prisão contra o Putin porque transporte de crianças. Aí alguém vai lá e mata 5 mil crianças e sabe? Ninguém está. Os veículos eles anunciam para você na primeira página a confissão do crime, sabe? Diz lá o, o governo de Israel diz que vai cortar luz, comida e água, sabe? Mas é como se eles estivessem vendo assim, ó, a nova receita do coquetel, sabe? É uma notícia como qualquer outra, né? E isso coloca em, em questão a credibilidade, quer dizer, qual é a relevância que esses veículos ainda vão ter no momento em que essa narrativa está, essa narrativa sionista está encontrando o seu limite. sabe? Eu, eu acho que ela está encontrando esse evento desta vez é, sem precedentes, assim, na sua intensidade e na relevância estratégica que ele vai ter. A gente não faz a menor ideia sobre o que está acontecendo. Por exemplo, é, desde o dia 8, tem um aumento de violência entre Israel e o Hezbollah, certo? na fronteira do Líbano. Dezenas de mortos de cada lado, é, destruição de infraestrutura, de tanques. Sim, se você lê os jornais brasileiros, você não faz ideia de que isso está acontecendo. Certo? É, o Iêmen está mandando drones para atacar Israel. O Iraque está. Os iraquianos estão atacando as bases americanas na Síria. Tem algo enorme acontecendo no mundo. A gente não faz ideia porque a imprensa... Então, amanhã, se estourar uma guerra para valer, digamos, né com o Hezbollah, nós vamos ler isso como se fosse uma surpresa. Aconteceu de repente, mas está acontecendo desde o dia 8, sabe? Então, é por isso que eu digo, é uma ficção, e aí você precisa é, lidar com essa ficção. Vocês é que vão me dizer como é que quebra isso, sabe? Porque eu só faço diagnóstico. Muito obrigado.
6: Muito obrigado, Salem. Eu queria fazer rapidíssimos comentários aqui antes de passar, de abrir para perguntas. né? A primeira é lembrar o que aconteceu comigo na década de 80. Eu era editor de um jornal da TV Gazeta. Um pequeno jornal, né? TV Gazeta, Mal das Pernas. E nós tínhamos um jornal, dá para ouvir agora, né? Tínhamos um jornal de 40 e poucos minutos e nós tínhamos um anunciante, que era o Banespa. Não existia Santander na época, era o Banespa. E nós tínhamos um comentarista de Internacional, Paulo, eu esqueço sobre o sobrenome dele, que era um cara da causa palestina. Então, ele defendia os palestinos. E, um belo dia, nós recebemos um comunicado do Banespa porque a federação israelita pressionou o Banespa para que o Paulo parasse de fazer os seus comentários. Foi na década de 80. Né? Então, essa máquina ela, ela funciona desse jeito. Né? E o que me impressiona muito nesse momento atual é que parece que tem uma unificação muito grande. Né? O Breno falou um pouco disso. Né? Então, assim, a maior empolhação, a maior adulteração, que é guerra Israel, Hamas. Como assim guerra Israel, Hamas? Né? Então, não existe a Palestina. O que, que você falou? Não existe a Palestina. Guerra Israel, Hamas. E todo mundo embarca nessa. Até o New York Times, que fazia uma cobertura mais decente. Em 2018, quando da segunda entifada, eu fiz uma comparação entre os jornais brasileiros e... Os, os dois principais norte-americanos, que eram o, o New York Times e o Washington Post, uma indação, né? Então, a Folha conseguiu, num determinado momento, dar a seguinte manchete. 58 palestinos morrem em confronto na faixa de Gaza. Eles morreram em confronto, você não sabe com quem. Eles morreram em confronto. Né? Ah, aí, o, o New York Times deu, uma, deu um título... É, muito mais o uh, Washington Post e o New, New York Times New York Times deram títulos muito mais é, realistas, né? O Washington Post deu, deu assim: Israelenses matam mais de 50 palestinos em protestos em Gaza. Dizem fontes oficiais da saúde. Ou seja, no título, ele já reconhece a fonte palestina. Hoje não tem mais isso. Hoje, assim, não foi possível verificar. Né? tem uma fórmula agora que é usada aqui também no jornal do Brasil que assim, não foi possível verificar <risos> você está vendo terra arrasado um monte de gente morta mas não foi possível verificar a filha de dignidade da, da informação né? ah, e, o New, e a manchete do New York Times para a mesma notícia foi Israel mata dezenas de pessoas na fronteira de Gaza com a abertura da Embaixada Americana em Jerusalém, porque foi o um incidente da, da abertura, da Imba, que era claramente uma provocação, que acabou gerando uma série de, de episódios de reação dos palestinos. Então, quer dizer, houve uma degradação, inclusive, porque, embora, embora sejam jornais da, da burguesia mais poderosa do mundo, etc., mas eram jornais de uma boa qualidade, que tinham uma certa isenção. Okay? Isso piorou bastante você vai ver a cobertura atual do New York Times, ela é cheia de dedos. Ela é cheia de dedos. Até, por exemplo, para aquele episódio em que Israel destrói um hospital e inventa que foi o próprio Hamas que é, mandou um foguete, que se desviou e tal. Tá, né? E aí o New York Times faz uma reportagem muito tímida que ele, cheio de dedos, questiona. Mas, olha, veja bem, não pode ter aparentemente não pode ter sido, porque pedindo desculpas,
2: pedindo desculpas.
6: Né? Então, então, é muito impressionante que, ao mesmo tempo que você tem uma ação brutal como essa, e você tenha a mídia em um ali, dando apoio para o genocídio, ou pelo menos sendo cúmplice, sendo conivente etc., né? Então essa é uma é uma coisa muito impressionante. Eu queria chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo nos últimos dias, né? Eu não vi nos outros jornais, assim, vi muito, mas a Folha, por exemplo, ela acabou com a guerra, né? Não tem não tem ataques mais, né? Então as notícias quando aparecem são notícias positivas. Por exemplo, a, a chegada dos reféns brasileiros no Cairo. Isso aqui é a Folha de Segunda-feira. E a manchete importantíssima, a manchete da Folha na segunda-feira, que é os e Unicamp são líderes no ranking universitário Folha. Quer dizer, tem, tem um genocídio acontecendo, tem coisas terríveis acontecendo no mundo, e a Folha consegue dar uma manchete absolutamente secundária sobre uma questão comercial, porque esse ranking Folha, ele é,
2: um,
6: é uma vergonha, como todos os rankings, né? Mas, quer dizer, é uma, uma, uma manchete de quinta categoria, né? Que, e, assim, se vocês pegarem... Eu me dei o trabalho de pegar a folha nos últimos quatro dias, ela está escondendo. Ela está escondendo o noticiário, fazendo uma limpeza ética no noticiário. Né? Fazendo uma limpeza ética, né? de maneira é, é, desavergonhada. Né? Então, eram esses é, comentários pontuais que eu queria fazer. E está aberta a palavra para quem... Guto, depois Fábio... De... Nossa! Vamos lá. Guto, alguém pode. Guto, peraí, peraí, boa nota. Guto.
7: Tá. Bom, começando com o Guto. Guto, por favor, conciso. Dois minutos. Alô, alô, alô. Tá, dois, dois minutos, por favor.
3: Peraí, ó. Alô? Ó. E, né? Já está, certo aí? Tá. Vamos lá. É, uma coisa, inicialmente, eu acho que é necessário é, insistir no termo genocídio. Por quê? Porque ele é o etnologicamente correto. Todos os antropólogos, sociólogos, sabem que genocídio vem de gentes, que é a origem dos grupos. Dos grupos. Gente, vem gente, gente vem. Quem são os, os indígenas quando os antropólogos estudam? São as genes. É né? um termo técnico, científico, antropológico, que tem que ser usado. Né? Por que, que não é usado? É aí que eu queria falar, emendando uma coisa do antropólogo. Porque quando você fala que está sendo, são, estão sendo mortos pessoas de um grupo, que é o, são os palestinos, que é um grupo étnico, portanto é uma gen, você justifica o genocídio, você justifica tecnicamente você explica que é um genocídio então você não pode falar genocídio você pode falar massacre, você pode falar crime de guerra mas você descaracteriza a ideia do genocídio a ideia da gen de um grupo étnico contra outro grupo étnico que está na origem histórica dessa, dessa guerra, desse, desse confronto é preciso esclarecer isso para deixar bem claro que a origem desse problema qual é? não é só um grupo de, 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 um, de um país brigando com um grupo terrorista de outro lugar. Não é, é um genocídio, com todas as letras, com todas as origens etimológicas, com todas as histórias. Então, eu acho essencial continuar usando esse termo. E esclarecer para as pessoas, se for preciso, por que, é, que não é só massacre, por que não é só... Ah, é crime de guerra, é muito mais que isso. E eu queria... Desculpa. É, eu queria contar uma história que eu que fui buscar os... os banners com as, com as ilustrações e quando eu peguei o rapaz da, da gráfica, perguntou assim ah, você é do, do, da entidade aí, dos, né, do, do, da federação eu falei, não, só quem que pegar aqui, não sou não eu falei, ah, porque eu também tenho origem é, minha origem árabe tal, achei legal tal e, e de conversar com ele eu falei, olha, eu estou achando essa história, essa violência né uma coisa tão maluca para gente entender aqui no Brasil, ele falou assim, eu <risos> Namorei uma judia por seis anos Depois a gente né, não conseguiu Mas esta, esta, vamos dizer assim Havia algumas questões Minha família não gostava muito A família dela não gostava Mas a gente não entendia o problema né? Então aí eu pensei em uma coisa Que acho que é o que eu quero deixar aqui Como talvez uma pergunta é... Essa origem das genes aí Está na origem desse problema Ela... Pode ser superada? Ela seria superada com a criação dos dois estados? Ou vocês acham que tem que ter uma coisa, talvez, culturalmente diferente? É, o, enfim, só uma, uma prospecção nesse sentido.
10: Boa noite. Meu nome é Fábio, sou historiador e morador de ocupação e militante da luta popular aqui do centro. É, antes de tudo, queria saudar a toda mesa, mas principalmente ao companheiro Breno Altman, pela coragem de enfrentar o sionismo, tal como vem enfrentando, e que revela para nós que ainda há jornalismo e há jornalistas nesse país, e que ainda há também esquerda internacionalista. E isso é muito bom, porque exatamente no momento em que a gente vê que boa parte da esquerda brasileira está completamente domesticada, né, dentro de um raciocínio político, miserável, que é um cálculo eleitoral, que não quer se comprometer com a luta de resistência do povo palestino, que é uma bandeira histórica da esquerda mundial. Nós jamais podemos abrir mão dessa perspectiva internacionalista, mas também, eu diria, de uma miséria ideológica, porque me parece que não se trata só de um cálculo eleitoral, se trata também de ter abandonado ou de nunca boa parte dela ter sido internacionalista. E aí vem a minha questão, que já que o companheiro Pedro nos revelou que o Breno é um veterano, eu queria perguntar ao Breno, na sequência das respostas, se existe uma chave nesse momento que a gente consiga virar para que essa esquerda domesticada do cálculo eleitoral e pouco ou nada internacionalista possa realmente ocupar as ruas e mobilizar suas bases sociais para que a gente transforme a luta pela resistência, em defesa e de solidariedade à resistência do povo palestino, numa grande luta nacional no nosso país também. É isso aí mesmo. Obrigado.
11: Oi, gente, boa noite a todos e todas. É... Acho que uma coisa que eu queria comentar primeiro, eu sou jornalista, né sou da TV Brasil, é, sobre essa questão de morte de jornalistas, né? Acho que é muito importante e é uma, uma das questões que eu acho que é, a gente, enfim, o sindicato, os jornalistas em geral que são sensíveis à causa da Palestina podem argumentar com os colegas que é isso, assim, até até onde se sabe Israel nas últimas décadas é o maior assassino de jornalistas é, que tem notícia, né? É, os dados são é, se diz ali, o CPJ diz que é desde 92, mas desde 92 é quando eles começaram a fazer esse levantamento, ou seja, pode ser muito mais antigo, né? Esses dados aí de, de jornalistas mortos num conflito. Um jornalista por dia, praticamente. Né. É, outra coisa que eu queria comentar é essa questão dos, que, dos números que não podem ser checados, né? Como se cada jornalista tivesse, lá em Israel, tivesse contado vítima por vítima, tivesse checado a identificação de cada uma delas como se esses números fossem checáveis também, né? É, enfim, eu acho que não, não dá para tratar de formas diferentes né? os números de vítimas de cada lado é, com, esse, com essa frase aí, né? Que o jornalismo tá, tem, tem, tem dado aí nesses últimos, nessas últimas semanas, né? É, eu acho que uma questão aí do, do, do dia a dia, né? Do jornalismo internacional, da cobertura internacional né, dos jornais aqui, é que a gente ainda é muito dependente de Reuters e AFP, né, basicamente são as grandes agências internacionais, uma europeia, a outra canadense, né, é, e que elas, de certa forma, elas estão pautando, né, a nossa imprensa nacional, enfim, a imprensa ocidental de uma forma geral, mas mesmo correspondentes é, nessas regiões, eles se pautam muito por essa cobertura das, das, dos grandes veículos, né, e eu acho que tem até um detalhe aí um pouco nessa cobertura internacional, que tem parte até de correspondentes internacionais, eles são cônjuges de diplomatas. Então, acho que também tem uma relação ali um pouco é, ideológica ali, é, assim né A gente sabe até que colegas na própria BC, assim, os colegas que nos últimos anos tiveram condição de ser correspondentes internacionais são colegas que moram no exterior, por serem cônjuges de, é, de diplomatas. Então, é, eu acho que existe também muita essa influência aí, né? É, eles não vão colocar, talvez, uma visão que possa conflitar com o que a própria diplomacia brasileira tem, como ela tem atuado, né? É, mas eu queria trazer, na verdade, um caso pessoal também, né? Que aconteceu nesses últimos tempos, que mostra um pouco também o lobby de, é, de Israel, né? É, a, gente fez, a gente fez um registro no começo do ano sobre aquela, aquele ato que a FEPAL participou em Campinas, né, que teve o um evento lá com as universidades israelenses. Foi chamado um protesto ali, né, que o Movimento Estudantil e a FEPAL é, contra a realização daquele, daquele evento, né, que é, na prática estava é, exaltando ali o, as universidades, que tem parcerias ali com, com o exército israelense fazem lobby ali do Estado de Israel, é, e deu uma confusão lá, né, enfim, é, a gente deu no dia seguinte, com vídeos da internet, né? a gente não fez a cobertura perto, e, enfim, colocamos no texto, até falo com muita tranquilidade, fui eu que escrevi esse texto, a gente colocou no texto, né, os argumentos da, da, da FEPAL, os argumentos dos manifestantes, né, e a negativa do, 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 do organizador do evento, que dizendo que as universidades não tinham qualquer relação com as Forças Armadas de Israel. Enfim, na, na nossa opinião, ali uma nota equilibrada é, e veio uma nota enfim tímida, né exatamente até para o tamanho da, do protesto ali, hein? enfim, para a importância da questão. É, é, ligou na redação uma assessora da Standway né do Brasil. É, dizendo que queriam, eles queriam uma, é, um direito de resposta, porque é, a gente é, não, não deu contexto, não falou a forma como devia ser aquela questão, é, então, enfim, era, acho que era até véspera de feriado, é, acabou que a gente não, não, não entrou em contato, ela não voltou também a entrar em contato. É, mas, assim, o evento, nem, nem a Stand estava participando da organização do evento, né? Os organizadores do evento não entraram em contato com a gente. É, o que eu queria entender, enfim, queria saber se vocês têm, têm conhecimento sobre isso, da ligação exata da Stand Us com o Estado de Israel, porque, assim, ficou muito claro que ela faz esse serviço de, enfim, defender os interesses do Estado de Israel mais do que, inclusive, outras entidades. Assim, ela teve uma postura muito ativa, assim, de ligar na redação, e a gente, assim, é uma, é uma redação menor, assim, né, tem uma audiência menor, mas imagino que esse contato com outras redações, com redações maiores, seja muito mais constante, muito mais frequente, a gente já teve, enfim, um colega, é, um ex-colega ali da empresa, é, dizendo que, assim, ah, é, muito influenciado por organizações como essa, dizendo que ah, tem que ver o outro lado também, a gente tem que ver o lado de Israel, porque a Palestina também tem vários problemas e tal, e os jornalistas ficam muito do lado da Palestina, enfim, e a falou, pô, é o contrário, né? O que a gente vê na prática é o lado de Israel diariamente na imprensa.
12: Né? É, Breno, eu senti hoje essa, porra, essa esse ataque lulista contra o Lula, e eu fui pega de surpresa, porque eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, e uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, virulento, agressivo, violento, e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sabia que ele estava atacando o Lula, e ele misturou tudo, Israel, com, com Hamas, e eu levei um susto. Aí eu fiquei titubeando para tentar entender o que estava acontecendo, e agora você, você aclarou as ideias mas eu senti esse golpe hoje e foi duro, porque é uma pessoa que eu respeito, um amigo meu, pessoal, e, de repente, eu vejo essa pessoa violentamente me atacando. Agora, deixa eu contar uma coisa para você, Nasser. Eu recebi uma nota de um, de um jornalista, desses jornalistas nossos aqui, assim, o Egito avisou o Mossad do ataque do Hamas há uh, um, alguns meses e o Mossad ignorou. Um texto assim, tá? Aí eu aí eu Levei um susto, como é que o Egito avisou o Mossad do ataque do Hamas quando nossa rede publicou a declaração do Hamas, traduziu do árabe para o português, o reto da resistência, com todas as letras do alfabeto romano, dizendo claramente, educadamente, elegantemente, que, sendo feriado judaico, profanasse mais uma vez os partos de Alaxa, impedisse os fiéis de rezarem, agredisse as mulheres, Nessa nota, o Hamas deixou claro que eles iriam responder à agressão que fizeram contra cinco mulheres em Hebron, que o exército israelense entrou na casa dessas mulheres, fizeram elas tirarem a roupa na frente dos filhos, desfilarem na frente das crianças, humilhando essas mulheres com cães, com cachorros, tá? E que eles iriam responder. E que eles iriam usar os seus meios que tinham e as formas que tinham. Uma nota extremamente bem redigida, elegante, a nível de chefe de governo com maior posição do Hamas em Gaza. Hamas é governo em Gaza, legitimamente eleito. Eu traduzi isso do árabe para o português, publiquei, distribuí para tudo que é campo. Ninguém se interessou. Quantas notas nós traduzimos do árabe para o português, da confederação islâmica, avisando que havia profanação dos patos de Aláxia, que era para tomar cuidado, que aquilo era sé é sério. O rei da Jordânia, que é o tutelador da Jordânia, desde o reino Hashimita, sobre Aláxia, essas regiões, avisando que vocês estão profanando, é sério. Nós publicamos os vídeos quando os fanáticos mal maluquetes invadiram, entraram, tomaram de assalto a mesquita de Ibrahim, fizeram um show na porta, um show, uma rave na porta, depois fizeram um show dentro da mesquita de Ibrahim. Se nós, muçulmanos, fizéssemos isso numa sinagoga, onde estaríamos hoje... Então, tudo isso na minha página do Facebook, devidamente registrado, com fonte, com dia, com data, com hora, está lá na minha página do LinkedIn, tudo isso está devidamente registrado, com dia, com hora, com data, com tudo. Qual é a surpresa de 7 de outubro? Toda a operação militar de 7 de outubro devidamente registrada, por que fizeram, como fizeram, que jeito fizeram, como foi articulada, quais são os grupos que estão envolvidos nisso. Outra coisa, vou falar do Hamas. Só que essa operação de 7 de outubro não foi pensada por Hamas, foi articulada pelas brigadas Zé antevendo o fato de que iriam evacuar Gaza por causa dos contratos do gás de Gaza. Eu tenho artigo publicado no Právida da Rússia, coisas que a mídia sionista não diz sobre o Hamas. Com todas as declarações, inclusive, uma das minhas fontes é um general do Fatah. Fatah, que é arco inimigo de Hamas, se juntou com o Hamas, com todos os grupos para essa operação de 7 de outubro, que é uma operação de resistência. Só para isso. Informação sobre Gaza, direto da fonte, com vídeos, fotos, tudo devidamente documentado, na linha. Quem quiser, a gente coloca num grupo do Kuwait, com jornalistas do Kuwait, de Gaza, direto da fonte. Eu publiquei uma foto que eu recebi do hospital da Indonésia, das crianças assassinadas, que estavam todas, que morreram, que estavam todas enroladas no. no no lençol branco, e publiquei na minha página do Facebook. O Facebook colocou assim, checagem de imprensa, essa foto é da Síria, não é da Síria, a foto é de Gaza, que eu recebi do hospital, dos médicos do hospital, direto da fonte. Tá? Então, essa história de dizer que não tem informação porque precisa disso, precisa daquilo, desculpa, nós estamos ali, eu estou há dois anos com a linha de frente com a resistência, quando eu falo resistência, jornalista da resistência, comunicação da resistência, e resistência palestina não é só Hamas, é frente para a libertação democrática da Palestina, é jihad islâmico, é brigada de al Fatah também é resistência, o que é resistência palestina? Também não sabe o que é resistência palestina. A mulher que dança é resistência palestina, a mulher que borda é resistência palestina, a mulher que faz a culinária é resistência palestina, e é uma confusão sobre isso. Então, tudo isso, nós temos informações direto da fonte. Não precisa nem passar por mim. Eu ponho num grupo lá do Kuwait, num grupo que nós abrimos, e vocês vão ter isso direto da fonte, não precisa de ANP, não precisa de CNN. Vocês mesmos podem concluir, vocês mesmos podem saber. Outra coisa, o Breno fez uma super entrevista com o Hamas. Parabéns. Para nós isso é um orgulho. Por quê? Porque Breno é judeu. É, tem um peso enorme isso para a gente. Para os palestinos, o apoio dos judeus antisionistas é precioso. É a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Porque o nosso problema não é com o judaísmo, o nosso problema é com o sionismo. Eu sou a primeira, Breno, a brigar para defender judeu. Eu indiquei Maiana Zatz para o prêmio Bertha Lutz Quando Maiana Zatz estava sendo defenestrada pela Aica, a ala cristã dos promotores de justiça contra a pesquisa de célula tronco embrionária. Eu sempre vou defender os judeus e sempre vou perseguir, eu sempre vou condenar o sionismo. Tá? E para fechar a questão aqui, é o seguinte, a, o Facebook, o LinkedIn, as redes sociais que são sionistas perseguem todas as nossas mídias, fecham todas as nossas páginas Colocam os comentários de perfis falsos diretos, se fazendo passar por Palestina, mas que são perfis falsos. Estão caçando a palavra de todas as redes sociais. Então, nós temos que confiar, sim, em vocês. Na capacidade de vocês disseminar informação, na capacidade de vocês de ouvir o que nós temos para falar. Outro dia eu falei sobre isso, uma pessoa virou para mim e falou assim, Ah, mas você é palestina. Ou seja, eu dizer não tem valor. Você dizer tem um peso danado. Então, para nós, o que você está fazendo tem um peso enorme. Muito obrigado, Breno. Parabéns. Eu tenho orgulho de você porque eu conheci teu pai. Teu pai era digno. Ele te ensinou e ele deve estar orgulhoso de você agora. Alhamdulillah. É, eu, eu vou passar a Vilma na frente, tá, pessoal? Antes de me
6: devolver aqui. Vilma, por favor. uma
13: diretora do... Obrigada hein, pela gentileza. É o seguinte, se falou bastante da Folha de São Paulo, e eu como sou bem antiguinha, eu gosto muito de rádio, né? e eu estava ouvindo a, a Band News. Então, hoje eu acho que teve uma cobertura interessante, não assim política, mas do ponto de vista humano, que tinha um, um palestino que é naturalizado brasileiro, que é o Hassan, e uma menina de 18 anos, a tal da charrete. E eles é, sempre se comunicavam com a banda e mostravam o que estava acontecendo. Quer dizer, acho que até melhor, porque os jornalistas não tinham acesso, ou se tinha, a gente sabe o que fala. E eles diziam o que estava acontecendo, os bombardeios ao lado da casa, que tinha se alugado que é pelo governo brasileiro. E hoje eles fizeram uma retrospectiva do que tinha falado o Hassan ao longo do tempo. Eu achei assim interessante, emocionante, assim pega um pouco pela emoção, só que no final estragaram. Aí começaram lá o o um jornalista lá, o Megali, porque Hamas é terrorista, porque Hamas é um grupo terrorista, acabaram com a, com a cobertura que vinha indo muito bem, muito emocionante. Então, eu acho, dá uma angústia muito grande, a gente queria desconstruir essa questão do Hamas ser um grupo terrorista. Como é que a gente desconstrói Eu acho que, dentro da perspectiva que a gente tem aqui da, da grande imprensa, eu acho que vai ser impossível, porque, como se falou, é a propriedade dos meios de comunicação uma coisa que a gente discute há muitos anos e não consegue enfrentar isso. Né? Quando tiver essa propriedade, e como o Breno Altman falou, dirigida e orientada pelos, pelos sionistas, vai ser muito difícil a gente desconstruir a questão do Hamas ser um grupo terrorista. O que, que a gente faz? Assim? Eu sou do grupo no Camas, também que reúne os antigos presos políticos. Nós fizemos no domingo, aí, porque eu insisti bastante, a Comissão de Justiça e Paz, um ato pela paz, né? Então, como a senhora falou, os judeus participaram, o né? é, participou, religiões afro-participaram, né? os padres participaram. Foi muito bonito aqui, ó, inclusive, distribuindo essa aqui, ó, paz. Paz porque elas colocaram que é uma palavra que pode unir muita gente nisso. Né? Então, foi um ato, foi sei lá, talvez um pouquinho de água, um passarinho, né, levando, assim, para tentar mudar um pouco a opinião das pessoas. Então, é o que a gente, assim tem podido fazer, né, fazer esses atos, fazer essas passeatas, e como é que a mídia se comporta? Às vezes me convida para dar palestras um pouco sobre a questão da ditadura, e aí eu fui no dia 11 de setembro, dar uma palestra numa escola de Santo André. aí eu perguntei para os alunos, o que que aconteceu no 11 de setembro? Aí me falaram, ah, torres gêmeas. que é o que a mídia fala, né, todo dia. Aí eu falei, tudo bem. Não quis também desmentir os alunos. As Torres Gêmeas, sim, ocorreu esse episódio. Só que, para nós brasileiros, o que interessa foi o golpe no Chile. Tinha cinco mil brasileiros que tiveram que sair correndo, o morticínio é que todo mundo sabe o que aconteceu, né? É uma ditadura feroz. Então, é o que a mídia produz. Né? Então, isso é influenciando a cabeça dos estudantes. Então, eu acho importante que a gente percorre esses espaços quando a gente é convidado, para desconstruir um pouco o que a mídia fala a gente sabe que é difícil, né? Porque é o que o Bruno falou, quer dizer, a influência toda dos sionistas, então é muito difícil, e a propriedade é deles, né? Então fica difícil a gente construir, mais o que a gente pode fazer, seja em pequena escala, seja nas escolas, né? Explicando é, um pouco o, o outro lado, às vezes eu venho reclamando, mandando bilhetinhos aí para jornalistas, olha, tem que ouvir outro lado, isso é obrigação do jornalista, ouvir outro lado, mas não ouvir, né? porque, como né, o senhor falou, é política da casa. Então, Hamas é terrorista, terrorista, e para a gente desconstruir isso é muito difícil. Então, era isso aí, meu recado. Tá?
10: Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu ainda insisto em dizer que o curso de administração de empresa é, vale a pena. Mesmo sabendo escutando tudo que a gente acaba escutando. Meu professor, quando eu fiz o curso de psicologia, meu professor de filosofia falou assim, olha, você daria um bom advogado. Acabei fazendo administração de empresa. Mas eu levo isso comigo, doutor. E queria cumprimentá-lo aqui, cumprimentar o Breno, todo o pessoal ali. É, a gente acaba por muitas vezes, escutando com muita atenção pelo momento, pela delicadeza do assunto e para poder tentar colaborar com alguma coisa. Né? Quando a gente escuta o que a gente vem escutando, depois eu precisava do nome da senhora para me anotar a sua página aqui, tá bom? É, lógico que é, a gente acaba anotando muitas coisas e durante a fala a gente vai eliminando essas coisas. Uma coisa que eu queria perguntar, isso eu gostaria que doutor pudesse receber, é, responder, quando a gente fala do antissemitismo e o que há hoje no mundo, de uma forma geral, é, essa enraização do antissemitismo referente a nossas pessoas, referente ao islamismo. Não diretamente tirando os judeus dessa linha, mas é, que envolve diretamente a gente, porque qualquer ato ou qualquer exposição que a gente tenha, sendo, de certa forma, muçulmano, carregando uma barba ou com um véu, a gente já é atingido com antissemitismo e anti com a islamofobia. Então, eu queria que entender um pouquinho sobre isso, sobre... Eu acho que existe a enra... enraização do antissemitismo dentro da cabeça das pessoas, através da mídia. Né? Então é, a gente vê hoje é, que nem a, a, a diretora do, do sindicato aqui disse sobre 11 de setembro. 11 de setembro não foi as Torres Gêmeas, né? não foram dois aviões, foram quatro. Então dá para pegar a mentira, né? não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Então quando você pergunta 11 de setembro, ou é as, os, quatro avi, os quatro aviões ou é mentira. Então, se pega muito fácil, quando tem a mentira. Mas, para mim, não prolongar aqui, eu não tenho muita coisa, e muita coisa interessante, que a gente viu até na re... Operação Hashtag, na Copa do Mundo, né, um amigo nosso morreu na cadeia, porque ele estava com uma foto com uma arma de paintball. Né? Ele foi um dos dez presos, e apanhou até a morte, dentro da cadeia, porque estava com uma arma de paintball. Então, todos nós corremos né, para pagar né, o nosso, nosso entretenimento com o pentebol para, opa, daqui a pouco é a nossa vez. E a gente sabe a influência que tem de órgãos internacionais, é, politicamente, dizendo assim, interferindo na nossa sociedade como um todo. E o que mais me, me choca é a inércia da mídia, é, é, da grande mídia, e me faz questionar até a que limite o jornalista pode ir, ou até que limite, se eu não me engano, eu escutei de um jornalista de que ele não tem compromisso com a verdade, eu não sei dizer quem foi, mas eu sei que alguém foi questionado e provaram que era mentira, e tinha o direito de resposta tal, e, de certa forma, ele quis dizer que o jornalismo não tem direito... Não tenho é, o compromisso com a verdade. E a pergunta que eu coloco, talvez, para o sindicato, a parte de jornalismo, é o que o Breno falou aqui. É, nós temos que fazer a terra tremer. Aí a pergunta é, de que forma? Como? Nós vamos, se eu não me engano, sexta-feira, na frente da Rede Globo e do, da Embaixada de Israel, é, colocando uma corrente na porta, não sei, vamos lá ficar dentado, vamos se amarrar. Eu não sei qual é esse termo, e eu queria escutar de vocês alguma ideia para a gente poder trabalhar sobre isso. Muito obrigado.
0: Oi, boa noite a todos. Meu nome é Reda Suede. É... Na verdade, a minha fala é mais para contribuir né, com tudo que foi falado aqui sobre propaganda de guerra. Né? Ao longo dos meus 62 anos, eu já vivi e presenciei várias campanhas midiáticas lançadas pelo Império, muito antes de começar suas ações militares. Em todos os lugares do mundo, que aqui foram citadas, o que está me chamando mais atenção, como a Rede Globo de televisão sempre foi e, fa e faz parte desse consórcio ocidental midiático que participa em todas as ações, é a campanha da Rede Globo agora, nesse episódio, né? ela está sendo muito mais do que dizer ultrapassando todas as linhas vermelhas, todos os limites. É, e isso que chama a atenção ao perigo, né? É, em relação a, ao episódio dessa última tentativa e invenção é, deles vincularem é, o Hezbollah libanês a, esse, a uma suposta alienação de brasileiros para cometerem atentados terroristas no Brasil. Tem muita gente que está levando na brincadeira isso, né? Rebolar. Não, mas eu vejo que o caso é muito sério. É muito mais sério do que muita gente está imaginando. Porque a Globo apostou pesado. O que, que eles querem? Eles estão partindo, querem conectar os atentados de Buenos Aires a um suposto atentado que ia acontecer no Brasil. A gravidade da situação é estampar nas comunidades árabes no Brasil, exatamente, a pecha de terroristas que, atentaram, que tentaram explodir templos judaicos ou não sei o quê. A partir do momento que você vê que essa mente chegou a tal ponto do que, que ela seria capaz de fazer, essa é a questão, é muito séria, é muito mais séria. Eu já assisti a esse filme. Eu morei em Foz do Iguaçu por umas duas décadas e meia, a mesma cidade que o Salem também, então. E nós assistimos esse filme. É exatamente o filme que vinculava os atentados de Buenos Aires à comunidade árabe de Foz do Iguaçu. E tudo que está passando agora, em cena, esse filme eu já assisti. Já no começo do mês, dizia para o Cair, naquela época, fizemos uma matéria junto no jornal que circulava aqui na comunidade, aqui, sobre uma operação que foi desencadeada pela Polícia Federal. E, olha, o que aconteceu agora, não é a primeira vez que a Polícia Federal Realiza uma operação à revelia do Ministério da Justiça. Aqui tem uma mentira na contagem dessa história, isso tem que ser esclarecido. Renan Caleiros, em 98, quando era ministro do Fernando Henrique, ele foi pego de surpresa também por uma operação da Polícia Federal, no qual denunciamos em Brasília, na época, o jornalista Newton Bobato, autor desse livro que está ali na mesa que é de Foz do Iguaçu, fez parte da comissão. E todos ficaram surpresos do Ministério da Justiça, o próprio ministro, não tomamos conhecimento de uma operação pela Polícia Federal realizada por ser sem agentes de fora de Foz. Para resumir, no final, era financiada pela, uh, uh, pelo FBI, CIA, sei lá mais quem, e acompanhamento do Mossad. Isso ficou claro, conhecido, registrado. Não há nenhuma surpresa. Esse episódio agora, de, de, é, no governo Lula, quando o ministro, já no primeiro dia, ele aceitou a versão deles. Ele meio que aceitou. Já no dia seguinte, ele recuou. Então, que vamos dizer o Ministério tinha conhecimento dessa operação da Polícia Federal ou não? Na verdade, da versão, da narrativa, das informações. Essa é a questão. E qual vai ser a saída para o governo brasileiro sobre esse episódio? Porque tem uma, tem uma resposta que ele tem que dar. Porque implica, implica num fato, num precedente, que a Rede Globo de Terrorismo estava preparando uma campanha criminosa para incriminar uma parte, uma parcela da sociedade brasileira. E isso não pode passar de jeito que está. Isso tem que ser acompanhado. Acho que o, o, o Breno deixou muito bem. É preciso enfrentar isso, nem que seja de forma... É, 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 bem pequena de um poder de fogo reduzido, mas isso tende a aumentar. É, agradeço aí a todos. Era só isso.
9: Boa noite. Eu sou Alexandre Linares. Eu sou, faço parte da gestão do Sindicato de Jornalistas. Eu vou tentar responder algumas das duas dúvidas, professor. O que nós vemos é que existe um manual, um manual de redação, um manual de redação do sionismo. Isso é claro. Esse manual ele é trabalhado com todas as chefias, todo o comando das grandes empresas de jornalismo. E ele é muito claro, com, de, com definição de cada conceito, cada palavra a ser usada. E isso está colocado porque a maior parte dos jornalistas que têm liberdade de consciência para si, não tem no seu trabalho liberdade de expressão para dizer os fatos. O jornalismo deveria ser, essencialmente, a investigação, a apuração e a reportagem dos fatos. A matéria-prima do jornalismo é a verdade factual. E esse manual de redação do sionismo nega a verdade, nega os fatos. E esse é o problema que nós enfrentamos para a maior parte dos jornalistas que estão nas redações. Falei aqui com o Sérgio Talili, que é um jornalista de redação internacional, e sabe que quem decide no final é o chefe. Eu mesmo, durante a cobertura do genocídio brasileiro, na pandemia, vi reportagens que foram feitas das denúncias que eu produzi no Serviço Funerário de São Paulo. Eu sou assessor de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Denúncias que que renderam aquelas imagens aéreas dos cemitérios na Zona Leste de São Paulo, serem apagadas das redes sociais de emissoras de TV porque elas não correspondiam à linha dos donos. E isso, no caso, no caso da Palestina, é uma operação de 75 anos sem parar. E isso diz respeito muito a uma luta que esse sindicato tem para que o jornalista tenha a liberdade de fazer o seu trabalho, que é investigar, apurar e reportar os fatos. Dito isso, é preciso entender que mesmo nas mais difíceis condições, nas mais difíceis condições, o Pedro aqui relatou um pouco do que na sua intervenção, mas nós olhamos quando vemos cada fechamento, o esforço de jornalistas tentarem furar isso. Ontem, no Bom Dia Brasil, ao noticiar a, aspas, declaração do Ministério, do Ramaz, Ministério da Saúde do Hamas, porque é assim como eles falam, não o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, seria, teriam morrido três crianças pela falta de energia no hospital. E que, ponto, informação que não pode ser confirmada. Porém, a imagem era clara, a imagem era do hospital sem luz dos bebês, com as incubadoras desligadas. Então, você vê claramente que tinha um editor ali de imagem tentando furar. Eu quero dizer porque essa é uma luta que está em cada redação. Onde tem um jornalista que está comprometido com a verdade, ele está lutando contra o seu chefe, nesse momento, contra um manual de redação. Exatamente impondo o direito democrático dessas pessoas poderem viver. Direito à vida desses palestinos que estão sendo massacrados. Atenção, dos 38 jornalistas mortos até o momento, 34 eram palestinos, um era libanês e o restante era israelense. Isso mostra a simetria dos fatos dessa guerra. E o Estado de Israel desenvolve como alvo, como alvo os jornalistas. E isso é claro quando mataram a família inteira de um repórter da Al Jazeera e que militares afirmaram que eles decidiram mirar na casa da família onde estavam as crianças. Eles afirmaram que era um alvo. Da mesma forma que na Cisjordânia, eles decidiram destruir o memorial para jornalista, tiverem mais um ato de provocação para atacar a o exercício da liberdade do jornalismo, o exercício da gente mostrar a verdade, e a verdade sempre é revolucionária nesse sentido, porque ela coloca para a gente algo que mesmo toda essa indústria, eu além de jornalista sou professor, essa ONG do André foi a escola que eu lecionava fazer palestra para os professores em horário de trabalho pedagógico com um vídeo cuja conclusão era uma bandeira com a suástica nazista dizendo todo Palestina é nazista. Era essa. E é isso que nós enfrentamos numa operação sistemática cujo manual está escrito. Você não tem como comprá-lo, mas todo, toda a redação tem esse manual, porque ele vem não só do Ministério das Relações Exteriores de Israel, não só da inteligência de Israel, mas tem a chancela direta no do Departamento do Estado dos Estados Unidos da América, que, essencialmente, controla os nossos meios de comunicação. A luta pela vida na Palestina, a luta pela liberdade na Palestina, a luta por um Estado em que todas as pessoas possam viver em paz, um Estado que não tenha muros, um Estado que tenha igualdade de direitos, só pode ser feito com verdadeiro jornalismo, com respeito ao trabalho de jornalista e com respeito à verdade factual. Obrigado. <risos>
14: É, boa noite, meu nome é Natália Araújo. Eu estou aqui pelo canal é, Favela Noscala TV do André Constantini. Sou tímido. <risos> e aí, é, falando um pouco, que o professor Salen falou, do, Nasser falou do, das agências de notícias, né, eu acho que é, um, uma parte do, dos jornalistas estão na redação, não sei se cansaram mas de receber todo, tudo que, que se aceita, né, e que as, as agências elas já entregam isso do jeito que você tem que passar e que vai ser legal e e, e ocidentalizar tudo isso. Eu queria falar da questão, a companheira aqui falou sobre as mulheres, assim como mulheres nuas, e também é, já tinha, eles tentaram já manchar com uma notícia de uma garota iraniana que morreu no metrô, espancada por policiais, trazendo à tona também a questão da, da mulher do, dos 25 dias da cadeia, e usando a imagem da mulher, né, a imagem da mulher islâmica, degradando como uma, uma vítima da vida, da cultura delas, não respeitando a cultura da mulher islâmica que tem os seus milênios, né? e tentando é, ocidentalizar esse, essa questão de novo, uma cultura woke, identitária e confusa, que o ocidente compra facilmente. Então, é muito bom que a gente... Lute para desmistificar, chame uma repórter islâmica, uma influencer e debata aquela, aquela notícia. Eu acho que, que a gente precisa fazer isso, mulheres e crianças. E eu queria falar sobre os bebês. Ontem saiu no UOL, recém-nascidos em Gaza, são retirados de incubadora após corte de energia. Sete já faleceram, infelizmente. Os médicos ficam ali rodeando eles. Imagina, ficando loucos, né, com uma situação dessa, de não poder, de simplesmente vê-los morrer. É, eu sou mãe, então eu não tenho nem, eu, eu nem acompanho muito imagens e tal, porque não, não tem como, mas a questão é, é muito desumana mesmo, e eu estou muito orgulhosa de ser jornalista hoje aqui no sindicato. Obrigada, boa noite.
7: Bom, acho que o... nós estamos aqui querendo ouvir o Nasser e o, o Breno Alidi, principalmente, depois dessas várias, todas intervenções. Mas eu só queria comentar um, um fato. Quinta série. E... Eu tenho um vários amigos judeus, um deles em particular, que me manda uma série de coisas, me questionando, né? questionou por que, que eu entrevistei o ali me entrevistei um sionista, né? fazendo algumas, algumas provocações. E me espanta, ele me manda vídeos, me manda relatos né? que ele recebe via comunidade dele. Né? Eu não tenho acesso, provavelmente a maioria daqui não tem acesso. É... O nível é espantoso. É, são, assim, pessoas justificando o ataque a hospitais porque o Hamas esconde armas embaixo dos hospitais. É, é esse nível. É, colonos mostrando como eles são vítimas, coitados, né, dos palestinos. Né? colono expulsaram os caras. Como eles são, são vítimas dali. Né? e entre outras outras tantas coisas que ele tem que ele acaba sem mandando e que às vezes responde eu não tenho paciência mas é impressionante também o nível de trabalho que se faz dentro da própria comunidade né, para criar esse demônio que é palestino, Hamas e tudo mais então eu acho que a gente enfrenta também esse tipo de de propaganda. Né? Enfrenta em todos os campos. Eu, eu faço parte, também, da além da Federação Nacional dos Jornalistas, pela Federação Nacional dos Jornalistas do Conselho Nacional de Humanos, na Comissão de Comunicação. E nós tiramos, alguns dias atrás, uma recomendação para que a cobertura da imprensa tivesse um pouquinho mais de isenção, né? diante de todos os fatos. É um documento de oito páginas, explicando nossa posição. Aí hoje, ontem, na verdade, um, uma, uma jornalista, a manda do seu, do seu palteiro, veio perguntar se a comissão, ao defender né, que não se falasse uh, uma guerra entre Hamas e Israel, ou que não se chamasse Hamas como um grupo terrorista, ela perguntou, e também para mim, se a comissão endossava os ataques terroristas do Hamas. Não xinguei porque eu sou educado, né? mas ah, respondi da forma que tem. Então, há, de fato, sim, diariamente, uma pressão dentro do jornalismo, há uma pressão dentro dos grupos que estão envolvidos, e essa coisa que o Breno falou, como a gente fura isso, como a gente enfrenta isso, é um trabalho que, assim, esse debate está fazendo um pouco aqui. Né? Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo uh, possam reproduzi-lo, amplificá-lo. As pessoas que saem daqui mais convencidas ainda da, das questões. Então, eu só tenho aqui a agradecer muito a participação do Ali, do Breno, do Nasser. Né? Em nome da FENAG, agradecer. Em nome do sindicato também. Né? Uh, lembrar aqui de fazer uma homenagem a um companheiro nosso que recentemente nos deixou, Cláudio Soares, prematuramente, ele estaria aqui hoje, infelizmente não, não está, mas dedica também essa luta a, a ele que, durante muitas e muitas décadas, também foi um grande lutador pela democracia. Muito obrigado. Cláudio, presente.
6: Presente. Obrigado. Walid, por favor.
7: É, muito rápido. Obrigado mais uma vez a todos e todas que estão aqui. É, eu acho que nós precisamos ler mais as, o que está no direito internacional. Quando você pega a Convenção por Genocídio, por exemplo, e lê ela adequadamente, as pessoas ficam espantadas, porque vírgula por vírgula do que está descrito, é, e é um texto positivo do direito positivo internacional, a, a Convenção do Genocídio, é, então, eu acho que falta, e aqui eu quero talvez correr um risco de não ser exatamente muito... É, talvez, talvez eu seja desconvidado para alguns jantares. Eu acho que nós temos um discurso muito ativista apenas. E ele é pouco informativo e formativo. Eu acho que isso destrói a possibilidade do enfrentamento. Então, tem pouca história, pouco... Isso, isso nos mata muito. É, por exemplo, quando tem essa questão das mortes de crianças e de mulheres, basta você pegar os dados. É, na Ucrânia, e aí tem que falar mais, a Ucrânia e a Rússia juntas têm uma demografia de 220, 210 milhões de habitantes contra 2,2 em Gaza, e não morreram 100 crianças em um ano e meio de guerra. O número de mortos agora, que vai chegar a 15 mil, porque eu estou contando sempre os desaparecidos, em todo é, o conflito, é, e basicamente todos civis aqui no caso, em todo esse conflito russo-ucraniano, nós já superamos em mortes civis. É, então, e tem uma outra coisa também que está sempre não é colocada adequadamente. O que é o sionismo? Ou nós dizemos que o sionismo é uma ideologia colonial, uma ideologia supremacista, uma ideologia racista, uma ideologia que promoveu a ideia de um assentamento, um colonialismo por assentamento, e o único na história de substituição populacional, e que, portanto, ele é equivalente ao nazismo, projetado 40 anos antes do nazismo, ou nós estamos, não estamos dando adequação para essas coisas? E tem que ler o diário do Theodor Harris, que é de 1896, e tem que dizer que ele é o MyCap sionista. Muito antes do MyCap. Nós temos que parar de medir demais a, a, as coisas, sabe? Só que, por outro lado, precisa... Né? E outra coisa que precisa ficar muito claro é o seguinte. Isso já foi colocado aqui, evidentemente, o professor Nasser, mas é preciso falar de apartheid, é preciso falar concretamente o que é o apartheid, ler os relatórios, apresentar isso. Não adianta só ficar falando de apartheid. O colonialismo é a mesma coisa, tem resolução para isso. É, é, sabe? Então, eu acho que tudo isso precisa... E precisa usar na narrativa. Bom, seria bonito os palestinos dizer, e aqui eu sei que ofende sensibilidades, mas seria bonito os palestinos inventarem um novo projeto... Das colonial, uma nova ideologia nacionalista, inventando a ideia de que são um povo eleito? Os alemães poderiam dizer que são um povo eleito? Por que nós não estamos questionando isso? Porque, nesse caso, não se trata de uma tradição que, porventura, foi inaugurada. Eu até aceito isso, não tem problema nenhum. Só que, quando você usa Deus para matar, quando você usa Deus por genocídio, você precisa começar a questionar. E uma outra coisa, isso diz muito de comunicação, é o dois ladismos. Hoje mesmo, eu recebi uma ligação de um veículo de Brasília, é, sugerindo um debate. Toda vez que sugere debate, eu já ligo. Olá, nós temos uma posição de princípio assim, assim, assado. Quando os sionistas sentarem com os nazistas para debater o holocausto euro-judeu, eu escrevo o holocausto com caixa abaixo e digo que ele é eurojudeu, porque ele aconteceu na Europa, europeus mandando europeus, aí nós sentamos com os sionistas, aí nós sentamos até com a Conib. Agora, eles têm que sentar com o partido nazista para discutir o holocausto. Por que dois ladismos? Nós estamos sofrendo genocídio há 76 anos e você tem que ouvir os dois lados? ora essa, chamou o neto do Frederic de para debater sobre apartheid então, chamou o bisneto do cara do, do, do engenho que está pê da vida com a, a lei áurea para discutir a maldição da lei áurea se for o caso, é? o que está acontecendo com essa gente? então esse dois ladismos nós não aceitamos em hipótese nenhuma convidou nós para debate olha, vai caçar outro, nós estamos fora, aí a audiência, dane-se sabe, veja isso não quer dizer que não tenha possibilidade de debate. Tem. Claro que tem. Sabe quem prejudica o debate aqui no Brasil? Os veículos de comunicação. Esses tais de comentaristas. Esses tais de mediadores. Isso não tem coisa pior do que isso. Eu, aliás, eu nem sei para que, que tem comentarista, porque eles são fixos. Francamente, eu não sei para que, que tem comentarista. Comentarista é um cara que você convida, eventualmente, um especialista. A gente sabe como é que são os especialistas que estão convidando também. Ok. Mas, então, finalizo dessa maneira, porque eu acho que é, tem que ser breve também. Me alonguei, mas eu, eu peço desculpas até que não queria me alongar tanto. Boa noite a todos e todas, e obrigado por estarem aqui. Obrigado. Muito
6: obrigado, Alide. Breno Altman.
8: Bom, primeiro, quero agradecer o convite, aqui a possibilidade de conversar com o Nasser, com a Alide, com todos vocês. Bom, acho que nós aqui já abordamos os assuntos fundamentais que estavam escolhidos para debater, para debater hoje. É um cenário todo, ele, do ponto de vista da ação comunicacional, muito complexo. É um conjunto de questões que a gente dificilmente conseguirá resolver a curto prazo. Mas a gente tem que ter, penso eu, uma linha de conduta, ou seja, uma estratégia para começar a resolver isso uma estratégia que englobe desde pequenas ações, mesmo que elas comecem com efeito simbólico, eu não sabia que a manifestação prevista para sexta-feira? Sexta? Incluiria a Rede Globo, acho ótimo. Acho que tem que pensar um pouco, sem discutir televisionado, o que vai ser feito. A gente está falando pelo YouTube. Tem que conversar um pouco sobre o que pode ser feito o arsenal de iniciativas não tem muita novidade, é só pesquisar o que já foi feito em vários outros momentos, mas acho que tem que fazer essa coisa simbólica, que assim é, é um início né, desse processo de deslegitimação e pressão sobre a mídia, sobre a mídia corporativa. Eu, alguém me fez uma pergunta sobre a esquerda, que como faz para a esquerda aumentar o seu envolvimento na questão palestina. É outro processo complexo que ele está melhorando. Né? Vamos dizer que há 30 dias atrás era muito pior. Está melhorando com a ajuda do chanismo, né? É evidente que fica impossível sustentar qualquer tipo de paralisia, de passividade ou de isenção diante desse cenário. Então... Há um envolvimento provocado pelos fatos e também por uma elucidação de algumas questões. Há um debate, é, é, assim, há, há duas outras questões que explicam esse baixo envolvimento da esquerda. Primeiro, uma incompreensão do que ocorre. A, a, a narrativa de que há uma, um conflito entre Israel e o Hamas colou. A teoria dos dois demônios colou em grande parte da esquerda. E se você tem uma situação onde dois demônios se enfrentam, não cabe solidariedade ativa e incondicional. Se vai ser solidário a um lado no qual há um demônio contra outro demônio, não vai acontecer isso. Então, começa aos poucos a ganhar mais espaço a concepção que me parece a mais adequada, que é nós estamos diante da mesma situação há 75 anos ou seja, a disputa entre o Estado colonial e um povo colonizado. É o mesmo cenário em repetidos episódios, alguns com gravidade maior que os outros, como é o caso agora, mas é o mesmo processo, um processo pelo qual um povo colonizado, sem, sem portas abertas para resolver a sua situação de opressão por métodos pacíficos, diplomáticos, é obrigado a resolver pelo método da insurgência, como foram todas as lutas anticoloniais, a começar pela libertação dos Estados Unidos contra o colonialismo britânico. Eles não fizeram com flores, chá e hinos, né? Eles tiveram que enfrentar o Império Britânico, ou América Hispânica, a mesma história, e todas as lutas anticoloniais que nós conhecemos. Então, começa, creio eu, a, a ter mais espaço essa concepção, que sempre foi a concepção tradicionalmente majoritária da esquerda brasileira. Sempre foi. Aliás, a questão palestina era a única questão que sempre unificou toda a esquerda brasileira. Há um segundo problema, que é o cálculo eleitoral. Aí vem, vem para o que o Nasser falou do capítulo do medo. É o medo de que a defesa da resistência palestina promova uma evasão de votos do fundamentalismo neopentecostal. Esse é um medo que graça por todas as partes, dado o fato de que a extrema-direita no Brasil é associada ao funda fundamentalismo pentecostal e ao sionismo. Se nós olharmos para a construção ideológica da extrema-direita brasileira dos últimos dez anos, nós vamos assistir essa fusão não é? entre o ultraliberalismo o fundamentalismo neopentecostal e o sionismo. O sionismo tem pouco peso, porque a comunidade judaica é pequena, tem muito pouco peso eleitoral, mas tem um peso relevante na fusão desse triângulo, nas relações internacionais e na aproximação entre a esquerda, de, entre extrema-direita e o neopentecostalismo, porque nós assistimos nos últimos 30 anos um movimento religioso é, inovador no sentido de ele é, é distinto do que ocorria no passado. né O neopentecostalismo se aproximou das teses do sionismo religioso, da ideia de que a vinda ou a volta do Messias, depende a versão de cada um, ela depende da purificação da terra de Israel, o que significa o seu domínio pelo povo eleito. Que somente quando os ímpios tiverem sido expulsos da terra de Israel e o povo eleito poder exercer plenamente o mandato original que Jeová, Adonai, sabe-se lá o que concedeu a Abraão, somente assim virá o Messias ou retornará o Messias. Isso unificou os setores do neopentecostalismo com o sionismo religioso. E essa é uma construção trabalhada pelo sionismo. A esse movimento religioso foi provocado pelo sionismo nos Estados Unidos a partir dos anos 80, uma operação construída em torno de uma certa interpretação do Velho Testamento. Isso está na base ideológica da extrema-direita brasileira. E esse medo de perder o voto, ele existe. Acho, eu já disse isso em outras oportunidades, um medo tosco, além de covarde. Tosco porque, é, na verdade, nós estamos dentro de uma chance de ouro de dividir os neopentecostais, porque o massacre de Israel contra os palestinos abre a possibilidade de acessar os neopentecostais. Ou a gente acha que a massa dos neopentecostais acha bacana o morticídio que está acontecendo na Palestina. É evidente que não. Uma grande parte dos evangélicos, se tiver a informação do que está acontecendo, se a gente puder acessá-los, dialogar, se dará conta de que aquilo é um horror. Isso... É, distanciará os evangélicos dessa combinação ideológica ao redor da extrema direita brasileira. Há outros problemas também. A esquerda não vive um bom momento, há uma desidratação ideológica de longo curso, que é antiga. E vou contar uma coisa que sempre aconteceu, e vai acontecer de novo. Quando uma geração de esquerda já não é mais capaz de dar conta do recado, surge uma nova geração. Essa nova geração não apenas ganha protagonismo, como ainda ela é puxa aqueles mais antigos que estavam, ou parte daqueles mais antigos que estavam meio acomodados. Foi assim que aconteceu, por exemplo, quando surge o PT nos anos... No anos 70 e nos anos 80. Toda aquela geração de esquerda que orbitava ao redor do velho Partido Comunista Brasileiro, parte dela já com a bandeira riada já acomodada, parte, se anima com aquela nova geração que passa a protagonizar a luta política. Vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho ido em vários lugares, em boa parte desses lugares que eu vou, predomina a juventude, para discutir a questão palestina. É uma nova geração que, por outros caminhos, vai assumir uma nova etapa da luta e essas coisas vão se resolver. A situação não é boa, mas eu também não sou um pessimista sobre o futuro. Ou seja, eu acredito que nós vamos conseguir de alguma maneira, sair dessa situação. E o fato, por exemplo, que é o importante, o fato do presidente Lula ter mudado o discurso desde ontem tem uma incidência enorme sobre a esquerda. Tem uma grande incidência sobre a esquerda. Basta ver as redes sociais de todos os parlamentares hoje, dos partidos, todos agora estão batendo no sionismo porque atacaram o Lula. Então é bom. Antes você via ali a maior parte, boca que usa, né, sem movimentou. Então, isso também tem um peso. né E, por fim, e aqui o encerro, já falei demais, eu acho que tem uma outra questão, o Aled, que eu acho que é fundamental nessa lógica que você propõe do diálogo, de esclarecer para as pessoas, que é assim, é, ao longo do, das gerações, a gente tem questões que são é, divisores de água elas são essenciais para um determinado tempo histórico. A guerra civil espanhola foi isso nos anos 30, a defesa da República Espanhola, a luta contra o nazifascismo foi isso, a guerra do Vietnã foi isso, e nos tempos atuais, das atuais gerações, a questão palestina joga esse papel. Não diz respeito, não diz respeito apenas à questão palestina, diz respeito ao mundo diz respeito à ordem internacional, diz respeito ao interesse de todos
7: os povos.
8: Então, isso eu creio que também é fundamental a gente inserir no nosso discurso, especialmente no diálogo com as pessoas de esquerda. As pessoas têm que entender que essa não é apenas uma questão complicada, aparentemente complicada, que a gente deixa assim meio que de lado, porque a gente não conhece bem, e vamos em frente, em algum momento essa questão se ajeita, ou não se ajeita, e se não se ajeitar também está tudo bem. Sabe Como são essas questões que acontecem no mundo? Puxa, o que a gente sabe aqui da luta do povo do Nepal? Ela era é uma questão importante, a luta do povo do Nepal, como qualquer luta, mas ela não é uma questão mundial, ela não é um divisor de águas. O que a gente sabe, sei lá, da luta do povo... Mas a questão palestina é divisionária. Ou seja, ela é uma questão há muitos e muitos anos, há décadas, ela é uma questão divisionária. E isso a gente tem que dialogar com as forças de esquerda para engajá-las na solidariedade, não deixar espaço para que esse assunto seja colocado num numa estado de arquivo morto, que é onde estava o 17 de outubro. Era onde estava. Se tivesse havido o, acordo Ará, o chamado acordo de Abraão tivesse sido completado com a Arábia Saudita reconhecendo Israel e pagando o preço de abandonar o financiamento à faixa de Gaza, a questão palestina seria uma espécie de pompeia dos tempos modernos. Ia desaparecer, porque o grau de isolamento ia ser absurdo. Isso se rompeu. E a questão palestina ela é divisionária. Ou seja, é uma espécie de marca de giz na luta política, na luta democrática, na luta anti-imperialista. Muito obrigado.
4: Muito bem. Eu, vou tentar ser breve também. Sim, na ordem, tá? O, o Breno falou disso com, com bastante clareza. Que, assim, eu não acho que haja uma máquina de narrativa mais poderosa que a do sionismo, assim, não sei se já conheceu um dia, mas hoje no mundo não há nada tão poderoso. E isso esse poder é imenso, é imenso. É por isso que é um pouco isso ele consegue fazer com que a gente não veja os milhares de crianças mortas, certo? É tão poderoso que gente de esquerda de carteirinha e tal, precisa pagar o pedágio. Eu detesto o Hamas, o tratamento que o Hamas dá para as mulheres, eles são ditadores, sabe? Eles querem o fim do Estado de Israel. Quer dizer, você, não é que você tem que pagar porque alguém está exigindo, você acha que tem que pagar porque, sabe? Sinceramente, você passa a acreditar naquilo. Quer dizer, tem, um, tem alguém te. É um pouco, assim, não é exatamente a mesma imagem, tá? Não vou colocar as coisas na mesma proporção, mas só para antes do fim da noite colocar uma nota de humor, mas é que cabe, sabe? Tem um filme antigo já humor negro, né? Humor é, Killer Mom, né? O, a, a mamãe é de morte, ou alguma coisa assim ela é uma assassina em série. E alguém um dia testemunha ela matando matando o namorado da filha, que ela detestava. O testemunho é implacável. Só que o testemunho é feito por uma vizinha que ela mesma detestava e que tinha um pecado mortal. Ela não reciclava o lixo. sabe então depois do testemunho da mulher que viu ela matando o cara, a machadada, ela diz eu tenho, ela faz a própria defesa, né? Ela diz eu tenho uma única pergunta, fulana, a senhora recicla? E ela não. O tribunal inteiro, ó, oh, sabe? Então assim perdeu a importância o fato dela ter matado o cara porque a outra não reciclava, né? Nós vivemos algo parecido, sabe? Nós vivemos algo parecido. Então, ah, estão matando 5 mil crianças, mas o Hamas, na Constituição do Hamas, está lá que ele quer o fim do Estado de Israel. Bom, mas a, a Palestina está sendo limpa hoje. A destruição do Estado de Israel é um negócio eventual. Você está preocupado com o eventual ou com a realidade de hoje? Está bem. Não, mas... A própria Anistia Internacional, quando apresentou o relatório, a, a, a diretora lá da Anistia Internacional, que logo foi chamada de antisemita ela dizia: Mas atenção, nada no relatório diz que nós sejamos contra o Estado de Israel judaico, certo? O Estado judeu de Israel. Quer dizer, você precisa pagar, inclusive, esse, você precisa achar que não, a ideia de um Estado exclusivo para saber os judeus deve ser uma boa coisa eu posso querer não achar tanto entendeu mas você tem que defender não se você não pagar esse pedágio você não será ouvido né? e é por isso que a questão posta sobre uh, o genocídio eu sim eu diria até mais não é só por causa da origem da palavra, etimologia e tal, a, o conceito jurídico de genocídio ele se aplica. Mas o poder da máquina é tal, que quando você disser assim, Israel comete genocídio, você precisa se perguntar se isso não tira força da palavra genocídio, certo? Quer dizer que você está acusando a pessoa errada, sabe? Então, o poder é tal que até mesmo a sua percepção de justiça muda. Eu fiz um eu fiz um artigo que eu chamei esse de buraco negro, né? Buraco negro é aquela coisa que que entorta até a luz, sabe? E o, o poder da máquina é tal que até mesmo a sua percepção do que é justo e injusto muda, entorta, sabe, como a luz, entendeu? Então, você precisa é, mais até do que contar para as pessoas, você precisa abrir a dúvida. Sabe? você precisa perguntar, mas Exato, é, você sabe, por exemplo, Hamas é terrorista, bom, mas qual é o seu conceito de terrorista? Sabe? Da onde? Que você... que você sabe sobre o Hamas? Porque o pior é isso, é que as 100% das pessoas acham que não, pô, foi terrível, é, eles são terroristas, mas Comentou, o que você sabe sobre o Hamas? Ele não sabe nada. Pode chamar de terrorista, mas desde que você saiba do que está falando. né? Então, eu acho que nós precisamos levar isso em conta. O Não é só a clareza do, do, do discurso, mas é a percepção das relações de poder dentro do discurso. Eu acho que realmente não há máquina mais formidável do que a do sionismo em relação a isso. Os dois estados, eu acho que, é, assim, nunca foi uma realidade, não vai ser a melhor experiência é, de um estado único democrático, etc. Com relação à morte dos jornalistas, né? O primeiro, acho que o primeiro jornalista que foi claramente alvejado porque ele estava num grupo de jornalistas, né? era um libanês, do sul do Líbano, trabalhava para Reuters. O negócio é tal que a própria Reuters não queria culpar os israelenses. Certo? A própria Reuters não foi atrás de proteger, entendeu? O cara que estava trabalhando para eles. Certo? Puseram em dúvida a narrativa. sabe E... Até hoje, assim, é isso você pergunta. O cara, sabe, tem tanto jornal no mundo e os caras estão claramente atacando os jornalistas de propósito, assim como atacam qualquer movimento nas janelas do hospital, certo? Mas nem os, sabe, nem os veículos de informação que empregam os jornalistas têm a coragem de... É, a menção às redes sociais, eu acho que é muito importante, porque, em princípio, as redes sociais fazem a autorregulação, né? mas também assim, a narrativa é, é algo de grande controle. E, finalmente, assim, sobre a questão do, do antissemitismo, da islamofobia misturando com a coisa do Hezbollah. Quer dizer nós estamos no YouTube, eu já fiz uma confissão temerária, né que é, sou muçulmano-xiíta, aí o Ruda completou a confissão, ele disse que eu fui criado na, na tríplice fronteira, certo? Então, é, então, quando você vê a história, por exemplo, do Hezbollah, eu escrevi sobre a tríplice fronteira e a questão do terrorismo para o Ministério das Relações Exteriores, dizendo que toda a minha experiência me diz que ali, né? Mas se o até mesmo o pagodeiro, certo? Pode ser suspeito de estar realmente relacionado com Hezbollah? imagina um muçulmano xiita que viveu na tríplice fronteira, certo? É, a coisa cola com uma facilidade, certo? Só pegar uma foto errada, só pegar uma frase eu já tive banco querendo fechar minha conta sem me explicar por quê, sabe? E é, depois aparecer lá o Paraguai, sabe? assim, alguma coisa. Então isso é, é muito, é muito preocupante, né? Há esforços muito concertados, porque tudo isso está acontecendo no mesmo momento em que há projetos de lei que querem que o Brasil inclua na lista de grupos terroristas, o Hamas e o Hezbollah. Há projetos de lei que querem que as universidades coloquem no currículo é, educação sobre o Holocausto, mas com um viés específico. Há esforços para transformar em lei aqui no Brasil a definição de antissemitismo como incluindo as críticas a Israel, certo? como foi feito em qualquer em vários países da Europa. Se você combinar tudo isso, o quadro... Se, se tudo isso passar, né? É, alguém como eu deve tomar muito cuidado. Eu já é, já pensei também na ideia de que ó, podíamos aumentar a definição de antissemitismo, né? porque, outro dia, quando me acusaram disso, eu falei, olha... Provavelmente mais, mais semita do que eu nesse nessa sala aqui, não vai achar, entendeu? Porque que eu saiba, 400 anos de história de família, é todo mundo árabe, não é? Sim. E, e eu expliquei, né? Que o semita começa como um conjunto de línguas, né? Então, são as línguas semíticas. Uh, o hebraico, que é uma das outras línguas semíticas, tinha desaparecido. Ele foi ele foi recriado. né? O árabe é, está aí faz faz tempo. né? Então, a minha relação com o semitismo continua é muito natural e muito firme. Mas eu entendo que, é claro, a, a noção de antissemitismo foi cunhada num, num contexto específico para falar da Europa e para falar especificamente da perseguição aos judeus. Então, percebendo isso, eu entendo que a palavra tem um sentido. Mas se essa é a preocupação, sabe? O que está acontecendo e o que a máquina está fazendo só aumenta o antissemitismo. Sabe? Não comigo, não em mim, mas, sabe? Dá um prato cheio para quem quiser confirmar né? o seu... É, a sua tendência, digamos, a dizer ó, o controle está todo na mão, sabe? Né? É, e eu acho que as pessoas hoje, né? Eu acho que isso para finalizar, conversando um pouco com o que o Bruno dizia sobre a esquerda e sobre e o ali sobre o nosso discurso e tal. A coisa ganhou relevância de novo, sim, por causa do ataque do 7 de outubro, e isso é verdade. né? É, voltou a, a, a chamar a atenção, etc. Mas fez isto primeiro, de um jeito, impondo uma derrota a Israel, que Israel não sofria desde da formação do Estado. Certo? É a maior derrota militar, e por isso o susto é tão fenomenal. sabe? É por isso que muita gente judia, de esquerda, militante dos direitos humanos, sabe? De ONGs e direitos humanos e tal, não está dizendo um pio, porque é, é um susto muito grande, sabe? Assim, uma sensação de ameaça muito grande. No momento em que o mundo está mudando, sabe? Em que a hegemonia americana. No seu, sabe, na descendente, em que o Oriente Médio voltou a ser uma chave desse poder, porque antes a gente achava que estava tudo sendo jogado na Ucrânia, e que na Ucrânia essa prova da decadência americana estava se dando. Não estou falando de amanhã, estou né? falando de uma decadência. Mas aí apareceu o um negócio em Gaza e os Estados Unidos tiveram que correr para segurar o seu bebê, como se diz, para segurar o bebê, entendeu? Porque eles sentiram que o bebê estava em risco. Tá? E, dependendo do que acontecer, e ó, a derrota do, de Israel, não, ela só não está declarada, tá? mas ela está esperando o cessar fogo, e aí o mundo vai saber que Israel foi derrotado no dia 7. Certo? Porque aí é que vai começar as concessões, a Gaza, o novo arranjo, é, a troca de, de prisioneiros, certo? Aí é que vai começar a, a derrota israelense a ficar clara, sabe? Então, nós estamos num momento de virada muito importante e eu acho realmente, para falar do Brasil, sim, eu pessoalmente tenho fé... Sim, pelo que eu conheço, por ter encontrado, por ter testemunhos, de que o Lula gostaria de estar dizendo muito mais do que está, certo? Mas eu sei também que o Lula é muito sensível a vários tipos de pressão, e ele as está sofrendo todas agora, certo? Mas que sim eu gostaria de ver o governo brasileiro pisar mais firme, eu gostaria porque eu acho que Faria muito bem, sabe? Como se diz na expressão em árabe, tem gente achando que o nosso muro é muito baixo e que, portanto, é fácil de pular. Sabe? Então, você precisa mostrar que o seu muro é mais alto. Né? Obrigado.
6: Sim, pessoal, é, antes de encerrar, um aviso importante... o eu... O companheiro Zé Eduardo está lembrando, não saiam sem é, dar uma olhada na coleção, de, na exposição de charges, né, que foram aqueles que não viram ainda, tá bom? E também há ainda guloseimas ali na mesa, café para quem quiser ficar acordado à noite. Eu gostaria muito, em nome do Sindicato de Jornalistas, de agradecer a todas e todos vocês que participaram dessa atividade. Agradecer ao Norian Segato, agradecer ao Ali de Rabá, nosso co-anfitrião, né, Ali? E agradecer especialmente ao Breno Altman e ao professor Salem Nasser por participarem da nossa atividade. Lembrando também, temos na nossa retaguarda técnica o companheiro Eduardo Viné, diretor do sindicato, que é o responsável por toda a área técnica. Tá bem? Zé Eduardo foi um dos organizadores do evento. Então, um último aviso, que é o seguinte, uma companheira nossa do Paraná, que é advogada, que é militante de direitos humanos, a Tânia Mandarina, que o ali te conhece, é, é, pediu para a gente informar o seguinte, tem um advogado famoso na França, Gilles Devers, que está preparando uma ação penal para dar entrada no Tribunal Penal Internacional para processar Israel pelos crimes de guerra. Então, é, acho que não, acho que ele vai aguardar subscrições. É, então, nós vamos informar isso nas páginas do nosso sindicato e, e fiquem atentos para se vocês puderem participar. Está bem? Eu acho que é isso. Pois não, Adriana. Tá bem, então está encerrado. Muito obrigado e vamos à luta! Palestina!